0: Herzlich willkommen zu den spannendsten Minuten der Woche. Was sind die Buttons? Oh, no, they installed Voice Recognition
1: Technology
0: in this lift. I heard them at us. Voice Recognition Technology? In a lift? In Scotland? Have you ever tried Voice Recognition Technology? No. They don't do Scottish accents. 11! Could you please repeat that? Eleven! 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 Could you please repeat that? Eleven! <laughs> Whose idea was us? You need to try an American accent. Eleven! <laughs> Eleven! That sounds Irish, not American. Not, doesn't it? Eleven. Where in America is that? Dublin. I'm sorry. Could you please repeat that? Try an English accent, right? <clears throat> Eleven. Eleven. You for the same part of England as Dick Van Dyke? Is he your on smart house. Please speak slowly and clearly. Smart ass.
2: Eleven.
0: I'm sorry. Could you please repeat that? Eleven. If you don't understand the lingo, a way back came to your own country. Ooh, is that talk now, is it? A way back to your own country. Oh, don't start, Mr Bleeding Heart. How can you be racist to a left? Please speak slowly and clearly. Eleven. 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 You're just saying it the same way. You're going to keep saying it till I understand Scottish, all right? Eleven. 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 <laughs> Eleven. I'll just you take, you take me his anywhere, you cow. Just open the door. This is a voice-activated elevator. Please state which floor you would like to go to in a clear and calm manner. Calm. Calm. Where's that coming from? Why is it telling people to be calm? Because they knew they'd be selling us to Scottish people who'd be going up for nuts at <laughs> You have not selected a floor. I we have a If you would like to get out of the elevator without selecting a floor, simply say open the doors, please. Please? Please? Suck my wallet. Maybe we should just say please. I'm not begging that for nothing. <laughs> open the doors, please. Please. Pathetic. Please remain calm. Oh, fine. I want you to win up to that. Get up there. I just wait for it to speak. You have not selected a... Ah, oh, Bules, you cow. You don't let these doors. I'm going to come to America. I'm going to find whatever desperate actress gave you a voice. And I'm going to go in an electric chair for you. Scotland, <laughs> your bastard. Scotland. Scotland. Scotland.
2: Und herzlich willkommen zur 113 mit dem Michael. Ja, hallo. Und der Mixner ist auch wieder dabei.
3: Ja, das äh, <lacht> dazu. Eleven.
2: <11. 11. lacht> Eleven wir sind die Ta mal äh, ja, nochmal kon konzentrierter angucken steht dann fest so äh, ja die sind mit ihrem schottischen akzent schon irgendwie
3: <lacht> schwer zu
2: verstehen
3: <lacht> tja so ist das es äh, ist fast so fast so gut wie Siri ja dieser Fahrstuhl genau <lacht> da kennt man ähnliche situationen
2: ja ja genau äh, bevor wir damit anfangen, ähm, ich habe äh, Schokopizza mitgebracht. <lacht> mm, ja. Und ich dachte mir, also ich weiß nicht, ob die Michael schon gegessen hat. Ich dachte, ich bringe sie einfach mal mit und dann verköstigen wir ihn die währenddessen eh oder vorher und
3: Rezensieren sie <lacht> dann Live. War neu für mich auf jeden Fall. Ich habe es mit okay. meiner Werbung gesehen <lacht> ja. und hatte auch mal überlegt, mir die zu kaufen. Ja, es
2: gab, er gab ja letztes Jahr und hieß es so, ja, hier, Schokopizza von Dr. Oetker und also, ha ah, ja, lustig. Und dann, oh nee doch, kommt ja wirklich und dann hat einer so ein Foot vielleicht noch, kennt einer vielleicht noch hat mhm. einen so foto ja so sieht es übrigens wirklich aus denn der so, äh, nee und halt Fake, also oder war, war das Foto von der falschen äh, Pizza, also, hat irgendeine hm. andere Schokopizza auch von den Amis irgendwie? Ah, okay. Und jetzt letzte Woche beim Einkaufen ähm, mit Familie meinte ich dann zu meiner Mutter hier Schokopizza mitnehmen, mal, äh, mal probieren. Mhm, ja, ja, genommen und probiert und äh, für ja, gut befunden sage ich mal. Also mir mir schmeckt sie das halt ja irgendwie so Teigbodenkeks mit, ja, Schoki
3: und Schokostückchen und so und Vanille, also weiße Schokolade Weiße dunkle und Vollmilch und mit Schokosoße und Schokoteig Genau <lacht> Also Schoko, 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 Schoko Pizza
2: Und ja ich habe viel mir auch dann ein so hm, Stück Banane irgendwie drauf so, also Banane drauf verteilen ist bestimmt auch lecker und ja
3: ist schon irgendwie, also es ist, es ist so, du, du, du siehst und denkst, es ist Pizza und es schmeckt <lacht> nach Schokolade, das ist irgendwie so dieses...
2: Achso, ne, die Trennung kriege ich hin. Das okay, das ist irgendwie... <lacht> also es sieht genug, für, für mich genug nicht nach Pizza aus, als also, wenn jetzt irgendwie so dicker Rand noch wäre, so wie bei der typischen Pizza und so, und, also Ja, ja. Also, also ich glaube, komisch wäre dann so eine, so eine Pizza, die aussieht wie so eine Salami-Pizza und ist aber alles aus Schokolade oder so. <lacht> <lacht> hm.
3: Sowas kann man im Labor bestimmt auch herstellen. Ja,
2: also wir, wir haben ja in der Schule ähm, in Naturwissenschaften ähm, mit, das war, ich glaube, das Überthema war optische Täuschung. Und dann haben wir auch mit Lebensmittelfarbe rumgespielt. Mhm. Und dann, mit dieser, ja, ach, äh, hier... Ja, könnt ihr doch den, den, den gefärbten Milchreis mitnehmen und <lacht> <lacht> durch die Pause damit rennen und dann gucken sie, so, was ist das denn, was ist du denn? Milchreis, aber oh, warum ist, warum ist so komisch? Also, ja, so hier eine Lebensmittelfarbe drin. <lacht> Schön kurz Ja, ja, so also ganz komisch. Ich, ich, irgendwie blau drin oder so, ich weiß es gar nicht, ja. <lacht> oh, und ja, da haben wir dann auch so diese Blindtests gemacht mit hier Schokolade essen und dann rausfinden, welche welche ist und so und mhm. okay, also am ehesten kriegst du es ja anhand der, der Formen der Schokostückchen raus, so was. Weil jede, jede Ach Schokotafel so. ist ja irgendwie anders geformt äh, oder ist irgendwie noch bedruckt oder so. Und anhand dessen kriegst ja. du ja eigentlich schon vorher raus, so, ah, hier, das ist die von Milka und das ist die.
3: Eigentlich musst du sie dann klein raspeln,
2: die, damit das ja, nicht mehr. Ja, genau, die, die Hausmarke von Aldi und so und solche Sachen. Sonst,
3: ja, sonst ist es ja nicht neutral. Ansonsten, die kostet, was 2,50? Ja. Ja. Also kann man mal machen, ne? <lacht> das ist ja, jetzt nichts, genau. was man täglich irgendwie isst, aber ja ist auf jeden Fall sehr schokoladig. Mhm. ist, glaube ich, auch schön nur irgendwie für den Winter oder so. Ja. Also es ist, es ist jetzt kein Mittagessenersatz. Es ist schon eher so, ne, mal zum Kaffee oder nachmittags. Ja. Oder zum Frühstück, wie auch immer. Also von der Menge her auf jeden Fall, ja. Tja. Kann man auch Sahne drauf machen?
2: <lacht> ja, da kann man bestimmt auch noch irgendwie andere Sachen so drauf machen oder so. Also, ja, etwas mehr gab es <lacht> ähm, am Montag bei der Keynote von Apple. Und, ähm, ach genau, ich wollte ja noch meinen vorher noch meinen Wunschzettel einmal vorlesen quasi. Den Wunschzettel? Hast du vorher einen Wunschzettel geschrieben? Ich habe vorhin einen DC-Wunsch Wunschzettel geschrieben. was also was ich gerne hätte, schrägstrich erwarte, also halt, ja, der Siri-Lautsprecher, also so wie Amazon den hat, so in der Ausführung, mhm. kam ja jetzt so nicht erstmal, also oder ja, würde ich sagen, kam so nicht, jedenfalls nicht so, wie ich den haben wollte, in einer kleinen Version, in einer großen Version, gut, ne? Aber halt eher, es ist so, so, vorgestellt haben sie es eher als so ihr smarter Lautsprecher, der so also auch Siri drin hat. Ja, ja. Oder sagen wir mal, die, die, wenn es böse ist, die, die Reste-Teile vom iPod Hi-Fi <lacht> <Mac> Pro gesteckt <lacht>
3: und äh, Stoff drauf macht. <lacht> Ja, auch schon wieder so Vergleiche gesehen von so Wollknäulen.
2: Ja, ja das, ja, das gibt auch irgendwie von, von Yui Boom gibt es glaube ich auch so ein Ding, was so ähnlich aussieht, nur ein bisschen kleiner ist und ich, ich habe auch vorher so mal Cups gesehen und dachte so, nee, ist, äh, das wird der nicht. Das kann nicht sein. Und ähm, ja, home zentrale gut, das ist er. und ähm, Inwiefern, wie viel anders besser dann Siri da ist, wird man dann sehen. Uh, iOS 11 hatte ich notiert ähm, ja Bitteries, besseres Batterie-Management bzw. Notifications, dass du die auch, also zum einen halt Notifications statt diesem nervigen Pop-Up, was einfach stört beim Video gucken oder Film, äh, Spiele spielen ja. vor allem unterbricht das das Spiel und wenn du <lacht> irgendwie sowas äh, eher was actionreiches spielst oder wo irgendwie genau sein muss und dich das total rausbringt, dann ist das ungeil ähm, und ja, wenn du halt jetzt <lacht> gut jetzt äh, Einzelfall oder so eine Beta hast oder so oder halt irgendwie was machst, wo dein iPhone dann doch schneller leer geht, als du dachtest und irgendwie dann die, die magischen 20% passierst oder so, dann kriegst du es ja nicht mit, wenn du es jetzt nicht verwendest quasi, also nicht aus der Hosentasche rausholst
3: ach so <lacht> da war was, ja
2: <lacht> <lacht> Na und dann auch, ja Ähm Lautsprecher-Pop-Up-Muss-Sterben, ähm, im Instagram- und YouTube-Style übernehmen. Fast. Ja, das ja. kam ja so fast. Ähm, Game-Mode für Notifications äh, kam leider nicht. Okay. Aktuelles Wetter im Lockscreen und nächster Termin im Kalender. Also ähm, eigentlich so, wie man das bei diesem Siri-Watchface hat, äh, dass du... Eigentlich ist ja neben der Uhr und dem Datum da noch riesig viel Platz. ja. Da könnte irgendwie locker noch eine kurze, ein kurzes wetter Widget hinpassen.
3: In, in dem, da, in der, da wo Kalenderansicht ist, da ist das Wetter mit drin. Zumindest auf dem iPad. Achso, ja, ich ich stimmt. Muss muss ja, ich muss gleich mal mein iPad holen, mir ist okay. gerade aufgefallen, ich habe es gar nicht hier. Ja.
2: <lacht> ähm, anpinnbare Notifications, also dass sie erst verschwinden durch Löschen, ähm, nicht schon beim Entsperren so über Android, weil... Ähm, also bei Android ist es so, die, die Notifications bleiben auch auf dem Lockscreen sichtbar, wenn du es wieder sperrst und mm. dann verschwinden dann erst, wenn du sie löscht oder halt bedienst. Ja, 32 Bit-Apps AD,
3: Ja. Ist ja so. Ne? Ist quasi so. Kannst du kannst sie noch, sie sind noch auf dem Gerät. Sie sind
2: noch da, aber du kannst sie nicht mehr starten. Ja. Und auch nicht mehr laden. Ja, ähm. ich meine, Sorry. Ja, also das heißt, ich, ne? ich ich habe noch so überlegt, so, kommt diese Eskalationsstufe noch oder nicht und war jetzt schon ein bisschen erstaunt, dass das in dieser Form kommt, ja. ähm, aber das ist wirklich so, die jetzt die letzte Eskalationsstufe, also ich denke mal mit irgendeinem Dot-Release oder so, werden die dann auch gelöscht, den installiert vom, vom Device oder so, kommt noch irgendwie eine Auflistung vielleicht davon oder so. Ähm, ja, ich meine,
3: muss halt sein, ne? Ja, also... 64-Bit ist halt mal jetzt so. Ja. Wir haben 2017 und die Entwickler hatten ja auch lange genug Zeit dafür. Eben, ne? ja. Und wenn da so eine App halt uralt ist, ist es zwar natürlich schade, wenn sie trotzdem noch ihren Zweck erfüllt und du sie mhm. jetzt nicht mehr benutzen kannst. Ja. Also und tatsächlich. Man findet ja, glaube ich, auch Alternativen. Ja, aktuell
2: ist so. Ähm, was ich hatte ja schon mal geguckt, so Fast as in Light, da gab es jetzt schon das äh, 32-Bit-Update, aber so kann er bald ähm, der muss noch äh, sein 64-Bit-Update machen. Was ist das, ein Spiel oder ein äh, das ist dieser Endless-Runner. Achso. Gibt schon, ja, ziemlich lange und hat jetzt auch schon her mal ein größeres Update bekommen, wo es dann so verschiedene Spielmodi gab. <lacht> ähm, ja, dann generell optisch mal was Neues. Ja, komm, so ein bisschen, aber jetzt nicht, nicht so sehr, äh, Neuer Homescreen, bzw neues Icon-Layout auf dem iPad, also neuer Homescreen, ja, hat sich hier so ein bisschen geändert. Widgets, Widgets auf dem Homescreen nicht im Notification Center kamen, leider nicht. Und ähm, ja, mehr Platz in Ordnern
3: ist leider auch nicht passiert. Ja, das verstehe ich nicht. Also gerade auf dem iPad, ne, ich weiß jetzt gar nicht, ob auf dem iPhone... Wie sieht es denn? Glaube, aus? Auf dem
2: also auf dem iPhone hast du ja. diese 3x3-Ansicht, ne? ja also Und auf ne? dem iPad die 4x4-Ansicht. Also auf beiden Geräten Wa total warum? verschenkter Platz. Ja, warum? Wir haben irgendwie Seiten eingeführt damals äh, mit irgendeiner iOS-Version und dafür aber dann dieses komische
3: Layout eingeführt. Im Grunde könntest du doch die Ordner nahezu genauso groß machen, wie halt der Homescreen ist. Ja, also so wie es eigentlich
2: vorher war, ja. Nur. Ja. Glaube glaub ich, bis auf eine Zeile oder so. Stattdessen war das vorher so. hast du
3: da dann nur so ein paar Symbole und kannst wieder auf mehreren Seiten scrollen. Ja. Ja, äh, verstehe ich auch Apple nicht. Play Deutschland? Ja.
2: <lacht> 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 nicht. <lacht> Aber so ein Video auf dem Apple TV, das kommt, also in dieser TV-App kommt das und dann irgendwann dieses Jahr, dann also sie schrieben auf alle Apple TVs so, alle Apple-TVs heißt nur den neuen oder auch die alten? Ja, so, naja. Bei den, den, den alten verkaufen sie ja auch nicht mehr. ne ich, und, Aber der kriegt auch, also da ist ja, dann, da passiert auch immer noch was. Also die kriegen auch noch so App-Updates und so. Ja. Werden also so die Apps aktualisiert und die, die WWDC-Keynote-App halt. ne genau. so, Solche Sachen. Dann habe ich, glaube mal wieder gesehen, kam irgendwas hinzu. Ähm, auch irgendein so Video-Ding wieder, was ich gar nicht kannte,
3: wo ich mal reingeguckt habe und so. Ja, okay. Wäre ja ein feiner Zug, wenn sie das noch auf dem Apple TV 3 auch machen würden. Ja. Weil ich, ich habe auch noch einen, der ist zwar so Zweitgerät quasi mhm. für mal irgendwie im Schlafzimmer gucken, wird halt auch irgendwie nur alle paar Monate benutzt, aber ja. wenn ich dann wenigstens da noch Amazon Prime Video und Netflix drauf gucken kann, reicht mir das für die Zwecke da. Ja. Ähm, ja, und iPhone 8 Sneak Peek, aber kam nicht. Das wäre auch zu früh gewesen, glaube ich. Obwohl nee, ich, ich meine, so wir haben ja auch wieder Dinge vorgestellt, die erst Ende des Jahres <lacht> ja. oder halt bei uns erst nächstes Jahr kommen. Genau. Also das ist, scheint ja jetzt mittlerweile irgendwie ja. äh, gang und gäbe zu sein.
2: Ja, also fast alles bis auf äh, das Tablet kommt erst spät.
3: Ja, so. was es aber gab war äh, ich hole mal ganz kurz mein iPad genau kannst ähm, ja schon mal weitermachen das
2: äh, ja TVOS Amazon Video bekommt ähm, WatchOS 4 mit neuen Watchfaces mit Siri und Fitnessstudio Sync dann ach ja das habe ich auch noch da muss ich noch drüber rannten ähm, Toy Story äh, Watchfaces dann Mac OS High Sierra wurde vorgestellt, wo ich die ersten paar Sekunden und wahrscheinlich für alle anderen auch gedacht habe, so ah, lustig. Äh, ich meine das ernst mit dem Namen, okay. <lacht> <lacht> äh, ja. Äh, dann der iMac Pro, äh, beziehungsweise auch den, also den iMac-Updates äh, bekommen und äh, es gibt einen iMac Pro, der so also, habe ich das. Gelesen, weil ich jetzt auch schon so in die Specs geguckt habe, preislich wohl ganz okay sein soll. Also was für den, was er bietet. Die MacBooks haben einen äh, neuen Chip bekommen und irgendwie äh, schnellere SSD und ähm, Grafikkarte weiß ich gar nicht. Äh, die MacBook Pros haben neue Grafikkarten <lacht> bekommen. Okay. Ja. Und das äh, MacBook Air lebt noch und hat einen kleinen äh, Megahertz Bump <lacht> in Prozessor bekommen. Ja, das ist auch irgendwie ein. Das, aber das ist, das ist halt was. Das, das ist der günstigste Mac. Ja, ja, das stimmt. Und wahrscheinlich haben sie mal reingeguckt, so in die Finanzen. So hoch. Äh, MacBook Air wird immer noch gekauft. Das Lustige ist, Die haben auch die Seite neu gemacht. Ähm, also mit so Screenshots vom mit, mit äh,
3: Sierra drauf. Äh, Lustigerweise bei Wo waren das Features. Interessanterweise steht aber da bei dem Produkt nicht neu dran, ne? Also bei den, ja. bei den ganzen anderen steht irgendwie neu dran, obwohl sie ja da auch im Grunde nur Hardware. Ja. Und auf der auf, genau auf der Mac OS-Seite vom MacBook
2: Air, da kommt äh, noch beim ersten Bild kommt noch das MacBook Air und darunter kommt dann MacBook. <lacht> Also in, den, in den Bildern des MacBook statt die MacBook Air zu sehen. Das ist ein bisschen so, hm, okay. Ähm, ja, was ist das tatsächlich? Also, kriegst du einen 1000er, kriegst du ein äh, MacBook Air? Äh, leider
3: nur das 13er. Aber, ne, 1099. Nee. Also, Euro. Ach so, ja. Ja ja. Also, ja, ja
2: gut. Also,
3: die 100 Euro. Ja, aber ne, dann wieder hier 100 Euro ja. mehr und nochmal und dann ist man schon wieder... Ja, dran. aber also
2: fast halt 1000 Euro. Ne? Das ist ähm, 1,8 Dual Core, Intel Core 5 ist drin, ne? Turbo Boost auf 2,9 8GB RAM, 128 SSD, Intel Graphics 6000.
3: Ja, das ist halt, ja, ein Einsteigergerät <lacht> irgendwo. Und hat noch, noch so USB-Anschlüsse. <lacht> ein SD-Kartenslot. Ja, wenn man halt so die ganzen alten Geschichten haben will, ne, dann hat Macsafe, <lacht> dann passt das schon. Ja. Aber wenn man zum Beispiel guckt, die etwas bessere Version von dem Air kostet, glaube ich, 1.350. Und da ist der Sprung dann zum MacBook 12 Zoll ja. nur noch 150 Euro. Und da würde ich dann auf jeden Fall zum MacBook greifen. Ja. Ne? Ähm machen mal kurz weiter mit dem Schnelldurchlauf. Ja,
2: iOS 11 kam, äh, neue App Store, neues Control Center, äh, Files App, die äh, vorher schon äh, durch die Gegend geisterte, ähm, also im
3: App Store da, auftauchte. Da ähm, dachte ich ja, jetzt, jetzt Fred die Hölle zu. <lacht> <lacht> die App, die Apple-Hölle.
2: Ja, also es hat auch, ist noch, noch nicht so richtig, so der... File Explorer irgendwie, also ähm, was jetzt auch geht, man kann die Activities App äh, löschen, also okay. entfernen, das ging bisher nicht, bei mir sagt er halt natürlich so, ja geht nicht, weil Apple
3: Watch. Ich habe einmal ganz kurz für ein paar Minuten Apple Watch mit meinem Gerät gekoppelt und seitdem kriege ich das da auch nicht mehr hundertprozentig raus. Also, also? Hast du die entkoppelt? Ja, ja. eigentlich dachte ich das, hätte okay. ich, hätt ich das, aber... Hast du vielleicht nochmal oder also die Watch App oder so? Aber das geht halt irgendwie okay. nicht so. Ja, ähm, Aber dann kann ich es ja jetzt löschen.
2: Das iPad äh, kriegt äh, Pro-Features, äh, also hat jetzt ein äh, Doc drin, wo man, ich weiß noch nicht, wie viele Apps äh, man da so reinkriegt, aber unter anderem hast du halt jetzt wenn man so unten reinwischt, statt dem App-Switcher kommt dann... Ich kann es dir sagen, wie viele es sind. Kommt das? dann, okay, kommt das äh, Dock hoch und da kann man auch Ordner äh, reinpacken. Was, das kannst du, dann schon du kannst genau drei, 13
3: Apps okay. oder 13 Ordner oder ja. ein Mix daraus, okay. kannst du da reinpacken und dann hast du an der rechten Seite noch diese App-Vorschläge oder die... Genau,
2: beziehungsweise handover ähm, dinger kommen auch, ja, äh, auch
3: drin. Ja, so sieht das dann aus. Ich habe alles reingepackt, was ging. <lacht> ja, ich habe hab ja
2: auch. Also,
3: achso, du hast auch auf dem iPad schon Mini oder mhm. auf dem normalen? Mini. Achso, wäre ist dann natürlich interessant, ob da die gleiche Anzahl reinpasst. Vermutlich, oder? also ich habe auch relativ viel, mal so testweise. Ja,
2: ja äh, iPad Pro mit 10,5 Zoll ähm, Screen und das äh, bis auf das iPad ist jetzt das 9,7 iPad raus. Und der Homepot. <lacht> <lacht> äh, ja. Man, man hört schon, wir sind nicht so begeistert.
3: <lacht> also bei der Namensgebung, ich weiß nicht, was Sie sich dabei gedacht haben dieses ja, Jahr. Ich glaube, die waren. Da war kein Deutscher dabei. <lacht> ich ich habe gesagt, die waren high von ihrem Pot. <lacht> <lacht> ja, genau, ja. Das ist
2: ein schönes äh, äh, Ding. Ähm, ich krieg gerade den. Also. Okay. Ich kriege gerade den Tipp, von Studi äh, äh, dass man beim Studiolink-Stream Coverbild hochladen sollte, weil sonst wird das in der podlife app äh, die bald kommt, nicht gelistet.
3: Ah, okay. Ich gerade nicht zur Hand. Naja, dein Logo kriegst du schon irgendwo her, ne? Ja, <lacht> hatte ich halt gerade nicht. Ähm...
2: Ja, äh, dann äh, gab es äh, gestern auch noch eine Podcast-WDC-Session äh, zu Podcasts, mhm. wo sie vorgestellt haben, was sich so in der ähm, iOS 11-App äh, tun wird. <lacht> Und das unter anderem äh, ein paar Features in iTunes bzw. die App kommen, dass du unter anderem äh, äh, Trailer-Episoden machen kannst und äh, Bonus-Episoden und Season-Feature wird es wohl auch geben. Okay. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt schon irgendwo sieht in der App. Und äh, es kommt ein Analyse-Tool dieses Jahr. Endlich. Nein. Und, und das heißt, sie hatten wirklich bisher keins. Ein Analyse-Tool? Ja, ein Podcast-Analytics-Tool, also was sich dann auf die äh, Podcast-App, äh, also die, die Statistiken dann aus der Podcast-App zieht quasi.
3: Mhm. Mm. Das wird ja spannend. Und dann,
2: was war noch? Einen S Serial Feature, wo die äh, Episoden auch irgendwas wo, 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 war mit ähm, Episoden werden von, von nicht nach, so wie CZ heißt, von neu nach alt sortiert, sondern genau andersrum. Das soll es auch äh, geben. Kann man äh, nachgucken, habe ich verlinkt in den Shownotes. Und dann haben sie nochmal gezeigt, so hier äh, wie macht man, startet man Podcast einrechnen und so, bla. Wie startet man was? Wie man Podcast einreicht und alles so so. so. so ein Quick Guide hier. Ah, okay. How to make Podcast.
3: Ja, muss ich mir auch mal angucken. Apple Podcast. Ja, dieses Jahr haben sie auch auf so. der WWDC sogar einen äh, eigenen, eigenen Raum. Äh, Quasi genau, genau, ein, ein Apple-Sendezentrum. Das, das Sendezentrum nachgebaut. <lacht>
2: <Ja. lacht> äh, Habe ich auch einen Artikel gelesen, tatsächlich mit auch ganz guter Technik, also den Shure SM7B-Mikrofonen mhm. ähm, und Kopfhörern irgendwelche von Beats. Und äh, ja wie bei uns Natürlich. halt so ein Techn <lacht> Technical Guy, der das Ganze dann managt. Und dann kriegst du das irgendwie auf einem USB-Stick äh, mitgereicht, deine Aufzeichnung und ich glaube es maximal, was aber ging, waren irgendwie vier Leute. Ja,
3: genau. Bei uns ging mehr. <lacht> <lacht> nicht, wie, wie ging denn bei uns? Äh, ah, Im Sendezentrum? Ja. Ich, waren es nicht sogar acht? Ich glaube, genau. Ich glaube, es waren acht. Also auf dem Kongress jedenfalls. Ja. Es waren sehr,
2: Ich glaube, glaub, es waren acht. Doch, ja. Genau, maximal das das, das, äh, das Ding von den, den Koffer den auseinandergeschraubten Koffer von Ralf mhm. <lacht> noch ins Setz geschrieben. so, habt ihr meinen Koffer auseinandergenommen? <lacht> böse, <lacht> äh, böse. Ja, war, war halt so, hat sich so besser gemacht. Ähm, ne, genau, acht Stück und dann halt Headsets. Mhm.
3: Achso. Ja, aber es, ja, vielleicht drückt das Thema Podcast ja bei Apple jetzt auch ein bisschen mehr in den Fokus ja,
2: sie machen aus, also und der Typ hat auch gesagt so, ja hier, ich
3: weiß ja, ich habe viel
2: Fragen und so, aber äh, das äh, kommt erst alles noch und so und ja, mal gucken also sie ja, haben auch gesagt ähm, dass du als User den Identifier in der Podcast App fürs Tracking dann irgendwie auch resetten kannst und so ähm, ich das richtig verstanden habe und ja, also ich weiß nicht, wie, wie fern sich denn diese Analytics auf die nur auf die Podcast-App beziehen oder ob sie dann noch sagen, so hier, das ist das, was wir von anderen irgendwie haben und haben auch, wie das eben bei YouTube eben auch ist, dann gezeigt, dass sie halt dann auch sagen können, so wie viele Leute haben wann zugehört und so. Mhm. das sich auch mal zum so Verlauf äh, und ja, kann man in dieser Session nachgucken. Äh, ja, TVOS, wie gesagt, Amazon Video App kommt, also kommt in diese TVOS App und dann irgendwann dieses Jahr, hoffentlich bald, äh, auf den Apple TV selbst. Und äh, Amazon twittert auch so: Kommt auf alle Apple TVs. Und ich so gefragt, so äh, alle means auch den Dreier. Das wäre ja spannend. Äh, und eigentlich auch ganz nett, weil ähm, der tatsächlich auch so, so noch Updates kriegt und ähm, man kann übrigens auf dem äh, auf der, der Netflix-App, auf dem alten Apple TV, also auf dem Dreier noch die Sternebewertung abgeben. Ja,
3: <lacht> stimmt.
2: Und sie sie unter, genau, muss ich mal gucken, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas neu bewertet hatte, aber auf jeden Fall ähm, kann man auch bei Netflix kannst du ja nachgucken, so hier watch Historie und dann kannst du auch Sachen rauslöschen. Mhm. Und kannst auch deine Bewertungen einsehen. Und da tauchen tatsächlich auch getrennt die äh,
3: Daumen hoch, runter und auch die ähm, Sternebewertung noch auf. Ja, das, wahrscheinlich werden sie das jetzt mit der Zeit einfach überführen oder irgendwie so, ne? hm. Denke ich mal. Äh, ja, und damit wird dann der Apple TV
2: eigentlich so zu dem <lacht> All-in-One-Ding. Ähm, weil, also Sky gibt es unter anderem halt nicht auf dem auf Amazon Fire TV. Ja, äh, man muss halt entweder Airplay auf dem Apple TV oder Streaming auf dem Chromecast. Und zumindest bei der, Ticket, bei der Sky Ticket musst du immer jede Folge einzeln starten, hm. was extrem nervig ist. Ja,
3: es ist die Frage, was von Sky. Die haben ja auch wieder mehrere Apps, ne? Ja, was?
2: Sky Ticket, Sky Go. Also Sky Ticket ist halt das äh, video Demand angebot hm. quasi.
3: Weil Sky Go gibt's ja zum Beispiel auch nicht auf dem Apple TV. Okay. Leider. Wow, Sky Ticket gibt es da auf jeden Fall. Das kann sein, ja. Das äh, wäre halt für mich das Interessante, weil aktuell habe ich es wieder, weil ich... Sky Go gibt es offiziell auch nicht auf dem äh, Fire TV, aber das kann man halt per Sideloading okay. mit einer, mit einer hm. APK da reinladen. Ich habe halt ein... Äh, Hatte es ja erst, dann habe ich es erstmal wieder abbestellt,
2: weil brauchte ich nicht und dann kam so irgendwo, ja, hier fünf Monate äh, für 20 statt 50 Euro das Serien-Ding und auch übrigens hier, guck mal, äh, kommt ja House of Cards äh, Ende Mai und dann im Juli äh, Game of Thrones und die neue Staffel Twin Peaks haben wir übrigens auch und die alten auch. Mhm. So, hm, ja. Gut, für 20 Euro. <lacht> genau. So, ja, ach gut und ja. und, äh, und Momentan gibt es auch immer noch so äh, Rabattaktionen für Neukunden. Das ist halt, ja. Auch wenn man Sky nicht mag, äh, ist es so eine der okayen und legalen Möglichkeiten, äh, House of Cards äh, oder Game of Thrones eben zeitnah zu schauen.
3: Ja, auf jeden Fall. Ja, man ich dachte kann. eigentlich,
2: dass das mit dem Exklusivdeal irgendwie dieses Jahr ausgelaufen ist, aber scheinbar nicht. Man kann es immerhin bei ähm, iTunes und Amazon, kannst du auch einzelne die Folgen kaufen wenn du willst.
3: Hm. Ja, man will das als Flatrate haben. also Ja, genau. <lacht> so, nicht irgendwie Folgen kaufen. Ja, sonst wurde ja zum TV, zur TV-OS wurde ja so gut wie gar nichts auf der WWDC selber gesagt. Ne? Nee, es, uh -huh. Jetzt im Nachhinein kamen natürlich so einige Details noch raus, zum Beispiel für dich vielleicht auch interessant, wenn du dir dann Apple TV geholt hast, die AirPods werden sich mit TVOS ah, ja. automatisch hab ich, verbinden. Habe ich auch gelesen, ja. Um, und wenn du dir gleich noch mehrere Apple TVs kaufen <lacht> solltest, hast du auch dann über iCloud einen automatischen Homescreen-Sync. Um, okay. Hey, das ist cool, ja. Ja, wobei, ja, ich meine, klar, wenn man mehrere Apple TVs tatsächlich hat, ist es auf jeden Fall hm. äh, eine Vereinfachung. Ja. Und, äh, man kann auch in zukunft einstellen äh, wann man das dark seam haben möchte also quasi äh, oh. sozusagen geht diese wahrscheinlich so art wie bei night shift geht die sonne abends unter dann macht ah, ihr ja. dark seam ja das ja, macht Sinn ja. und tagsüber macht, es, macht das helle okay hm. ja gut airplay 2 kriegt das kommt ja generell ja, ja. das war so
2: ja hier airplay 2 kann jetzt mutieren Ich so was ist das da an itunes und so, hm? Dann ich so, ja, hier, also so ein Artikel und ein Retweet und Screenshot und so, was ist das hier? <lacht> ja, macht Latenz und ist keine 2 dran. Ja. <lacht> Oder nur in iTunes. <lacht> ähm, ja, genau, äh, Apple 2 äh, kommt äh, und da kann, kann dann offiziell multi das ging zumindest jetzt nur so in, auf, dem, auf dem Mac in iTunes, dass du da sagen kannst, so, hier, äh, spiel mal auf dem Mac und da ab und Ah, okay. Habe ich bisher immer nur gesehen, äh, dass es halt da ist und dass man auch so die Lautstärke einzeln einstellen kann, aber halt nicht ernsthaft benutzt.
3: Mhm. Also der, der Apple TV wird dann quasi auch zum äh, Empfänger für Multiroom Audio. Das weiß ich nicht. Ja, ja doch, das ja? habe ich okay. so gelesen. Äh, in dem Fall bei MobiFlip. Und was wohl jetzt auch ist, das hatten sie, glaube ich, aber schon irgendwann früher mal angekündigt, hier die App-Beschränkung war ja vorher irgendwie bis auf 200 Stimmt, MB genau. und jetzt sie dürfen jetzt, die ja. 4 GB groß sein, die Apps. Also, mhm. ja, <lacht> da lohnt es sich dann doch eher vielleicht in Zukunft, das mit 64 zu nehmen, 64 GB statt 32. Also je nachdem, so, ja. was man da dann so installiert, weil ja. Als das neu rauskam, war halt die Frage, ja, für, wofür brauche ich denn jetzt die 64 Gigabyte? Mhm. Das sind doch eh nur ein paar Apps. Mhm. Ne? Aber jetzt, klar, wenn man jetzt sagt, hier Große Spiele, Apps. 4 Gigabyte, ne? dann ja. lädst du dir ein paar Spiele drauf und zack, ist das Ding voll. Mhm. Ähm, na, macht vielleicht an der Stelle dann jetzt ein bisschen mehr Sinn in Zukunft. ja Aber das schiebt sich bei mir wahrscheinlich erstmal noch, weil ich mir wahrscheinlich
2: vorher doch äh, eine PlayStation 4 holen werde.
3: Ah, das für braucht den, man noch nicht. Für denselben
2: Preis. <lacht> da geht auch Sky Dicke drauf. Für denselben. <lacht>
3: was kostet das Apple TV? 179, oder? 179 irgendwie so. Äh, und ähm,
2: was habe ich gelesen? PS4 Slim gibt es, glaube ich, bei MediaMarkt gerade. hat leider ohne alles, also nur Controller. Äh, 500 gigabyte variante für. 186 oder so.
3: PS4. Das ist ja schon echt verdammt günstig, ne? Mittlerweile. PS4 Slim. Heißt das, dass das bald ein PS5 kommt? Oder?
2: Nee, es ist, äh, ja. <lacht> Keine Ahnung, nee, sie haben so eine Rabattaktion. Äh. Guck ich gerade. Genau, die schwarze. Sony PlayStation 4 Slim mit 500 GB 186 Euro statt 290. Na gut, ich meine,
3: schon alleine, wenn und man die, vielleicht mal nochmal eine Blu-ray gucken will. Ja,
2: <lacht> und die, die Terabyte äh, Variante 295.
3: Ah, das ist ja schon wieder ein.
2: Die, die weiße ist nicht reduziert. Die würde mich auch schon fast irre. Jetzt gut, da ist noch ein zweiter Controller mit dabei. Und die Slim soll auch VR können. Okay, das wusste ich nicht. Hm. Ähm, nee, die machen... Wo ist denn der Artikel? Äh... Sony hat für den Freitag den Start einer kurzen aber riesigen Rabattaktion für die Playstation 4 Konsolen und Spiele angekündigt. Sony wünscht frühe Weihnachten passend zum Start der E3 genau das war das, ah, der okay, Anlass in Los Angeles auch. vom 13. bis 16. Juni hat Sony die große Rabattaktion Days of Play angekündigt die bereits am 9. Juni startet und bis zum 17. andauern wird. In dieser Zeit wird es laut Sony riesige Rabatte auf die meistverkaufte Konsole der Welt geben und ja da halt auch die ganze, auf, die, auf die ganzen Bundles und so, Playstation Plus ist wohl auch äh, rabattiert und es gibt für mich, also so letzte aktuelle Konsole war eine Nintendo Wii da war sie aber auch schon älter und ja die war halt so spieltechnisch na, nicht so interessant und jetzt so als vor letztes Jahr oder vor zwei Jahren äh, das neue Battlefront kam war dann doch so hm, Ja, es reizt mich dann doch irgendwie mhm. und äh, also da waren es jetzt so Instant zwei Spiele, die ich mir holen würde, das äh, GTA und halt das äh, Star Wars Battlefront und auch sonst ähm, ja, eher zu Sony hingeneigt, also Sony Playstation 2 halt gehabt ähm Uh, iPod würde ich sagen, also ja, ein MP3-Player von Sony. Und uh, eine um, PSP habe ich ja auch von Sony. Das mhm. So ein bisschen
3: unten drum liegt. Um ich habe nur ein paar andere Sachen von Sony.
2: Nichts zum Spielen. <lacht> Und ja, auch sonst irgendwie so meine Eltern halt mal irgendwelche Hi-Fi-Systeme oder so oder DVD-Player äh,
3: von Sony gekauft. Mhm. Ja, ich habe auch einen Fernseher von Sony. Dann so einen Noise-Canceling-Kopfhörer. Mhm. Äh und eine Kamera, habe ich auch ja. von Sony. Ich
2: habe, als ich äh, neulich Herr der Ringe am Stück geguckt habe, ich habe jetzt mir so eine ja ganz schön lang <lacht> der Extended fassung Und dann so beim Gucken vom Ersten jetzt dann diese Konferenz da irgendwas, irgendwas fehlt jetzt. Ach ja, das Bild ruckelt nicht mehr äh, <lacht> an der Stelle, weil, weil das war ja irgendwie so eine, so eine Double Layer DVD oder so, also mit so zwei Schichten übereinander oder so oder zumindest okay. so, dass das Maximum von der DVD ausgereizt und die Playstation 2 konnte das damals abspielen, hat dann aber an der Stelle trotzdem nochmal so, äh, so, so da kommt jetzt noch was, aber eigentlich sollte die DVD ja jetzt zu Ende sein. <lacht> das ist immer geruckelt bei der Konferenz, und dann okay. War genau, dann hat er die letzten paar Szenen noch gespielt und dann musstest
3: du wechseln, genau. Hm. Ah, DVDs ah. sind doch irgendwie <lacht> mittlerweile out. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
2: äh, ja, lass mal zu WatchOS 4 kommen. Ja. Da ähm, gibt es ein neues Watchface mit Siri ja <lacht> äh, und ähm, also was hier so die nächsten Termine und anderes Zeug wohl irgendwie anzeigt und ähm, es gab äh, irgendwie Fitness äh, tut sich wieder
3: ordentlich was ähm, ja das fand ich ja ganz interessant so generell dass man jetzt ja die, die Uhr sich auch im Grunde mit mehr anderen Geräten verbinden lässt. Ne? Genau, also wie mit anderen Fitnessstudio-Sachen sich irgendwie
2: sinken ja. lässt und ähm, genau, das kam auch noch, äh, dass, dass sich beim Bluetooth was tut und du das, die Watch eben mit anderen Sachen auch verbinden kannst wohl.
3: Ja, also das dadurch, dass man dann jetzt da na, also ich bin mal gespannt, ich war jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr im Fitnessstudio, aber ich kenne halt so da die ein oder andere Marke, ne, die hm. halt auch gute Geräte haben. Und die sollen sich dann ja jetzt quasi gegenseitig Daten zuschieben. Also so im Sinne von, dir der Puls kommt von der Uhr und die Schrittgeschwindigkeit kommt irgendwie vom Laufband oder vom mhm. Crosstrainer oder was auch immer. Und äh, soll dann alles ein bisschen zusammenarbeiten. Und du kriegst halt die Daten, die eh, das Fitnessgerät erfasst dann halt auch gleich noch in deine Health-App rein. Ne? Hm. Also das ist ja schon, wenn du da so im Sinne von Fitness-Tracker hast du da halt dann nochmal ein paar mehr Funktionen. Ja. Oder ein paar mehr Daten letztendlich. Ja. Dann kam so,
2: ja, wir haben hier Mickey und äh, Minnie Mouse, äh, auf, auf der Watch und äh, da fehlt noch irgendwas. Ja, yeah, jetzt kommt Donald und so. Ja, hier, Toy Story. So, äh? Was? <lacht> <lacht> Meine Tänner so, ja, yeah, ich so, äh, äh, also Toy Story ist an mir vorbeigegangen. Das, okay. Ich fand das irgendwie als Kind äh, doof oder so, ich weiß es nicht. Äh, also ich hab den, den ersten Film euch mal gesehen, aber es war halt so, ja, Toy Story halt. Hm.
3: Und, äh, ja, Captain Buzz Light hier. <lacht> also ich,
2: wenn ich, ich, äh, ich äh, was, äh, einfach so ja, Disney-Figuren sage ich bestimmt nicht Toy Story, Was ist irgendwie was? Pixar oder was? Keine Ahnung. Aber, ja, Toy also, Story
3: ist Pixar, ja. Jetzt
2: nicht direkt, was ich mit Disney verbinde, nach dem Motto jetzt so, ja, jetzt hier Mickey und Minnie und dann ja, was nehmen wir jetzt Disney-Figuren. Toy Story? Hä? Also, ich hätte ich jetzt irgendwie Donald gedacht, oder halt jetzt hier im, im Zuge der neuen DuckTales-Serie, äh, die Figuren davon vielleicht, also oder also die, im klassischen Stil, aber dann halt so Donald und Dagobert und die Neffen vielleicht,
3: aber ja. Hm. Tja, muss ja auch für andere was dabei sein. Ne? Ja, das <lacht> war so, okay, ja. Hm. haben sie da jetzt ein, also ein Watchface mit verschiedenen Figuren, oder? Ich habe es hm, auch nicht so... Na, ich ver ver vermute mal, es werden auch wieder
2: jeweils dann ein Watchface sein, so.
3: Weil ich das, das WatchOS habe ich eh nicht so groß verfolgt, weil da ich keine mm. Uhr habe, <lacht> hat es mich jetzt nicht ganz so interessiert. Ähm, ja, ansonsten tut sich da
2: ähm, wieder unter der Haue ein bisschen was. Der, den App-Switcher haben sie irgendwie nochmal neu gemacht und ja kommt für alle Uhren, also auch Series
3: 0. Und mhm. ähm, das hast du dir aber noch nicht drauf gespielt, oder?
2: Nee, nee, weil da kannst du ja also <lacht> wahrscheinlich immer noch äh, nicht, kannst du ja kein
3: Downgrade machen.
2: Achso, ja, ja. Dann, häng, dann hängst du in der iOS Beta fest,
3: äh. Beziehungsweise WatchOS auch, ne?
2: Naja, also, aber du hängst, du hängst dann in der iOS Beta fest, weil du kannst nicht mit einer älteren äh, iOS-Version äh, eine neuere Watchface verbinden. Das geht nicht. Also, du, Ach, dann, so du kannst du dann auf dem iPhone kein Downgrade machen, weil sonst kannst du die Uhr nicht mit dem iPhone wieder verbinden. Ah, verstehe, okay. Das ist das Problem. Ja, okay. Und das wahrscheinlich werden sie das so lange machen, bis sie mal böse auf die Schnauze fallen. War irgendwie ein größeres Update und irgendwie alle schon fleißig am Updaten gewesen. Dann geht irgendwas kaputt und dann kommen sie alle ins Store gerannt. Äh War
3: da nicht schon mal was mit, mit irgendeinem Watch-Update? Oder vertue ich nicht, mich da? Nee. Dachte, da wäre mal irgendwie schon mal was ge gewesen, so in der Richtung, dass da manche Uhren dann tot waren. Stimmt, irgendwas? Hm, ich erinnere mich. Irgend so ein Dot-Tree, ja, -Dot ja, ja, auch. ja,
2: ja, stimmt, ja, genau, ja, stimmt, WatchOS Watch OS 3, irgendwas war jetzt, hm, stimmt. Wo dann irgendwie, genau, wo ich, also zum, zum Glück ist ja das Updaten da so jetzt nicht so, hier, ich mach mal schnell Update, sondern irgendwie, was, muss mindestens 50% Akku haben, muss am Strom hängen und im WLAN mit iPhone und. na okay. Ne, und von dann, deswegen, also so ging es mir jetzt zumindest, war jetzt, auch wenn jetzt, da auch jetzt zuletzt nicht immer so große neue Features kamen, äh, bei den Dot Release war so Update immer so, ja, mache ich dann und. Da, ja, hatte ich dann auch mit dem Update irgendwie gewartet. Ja, zum Glück. <lacht> ja, wahrscheinlich zum Glück, ja. Äh, ja, dann ging es weiter mit dem neuen macOS, wo sie wieder anfing mit, mit diesem Witzen und dann, was den Namen angeht, und ja, welcome to macOS High Sierra. Mhm. Also, ha, lustig. Oh, die meint das ist ernst. Uh, okay, ja. Hm. <lacht> Und nächstes Jahr dann Mac OS äh, SS äh, Snow Sierra oder? Also
3: <lacht> ne, nächstes Jahr kommt dann wieder ein neuer Berg. Ja, das
2: weiß nicht. Also. Ja.
3: Hm. ja, ich meine, <lacht> wenn das Ding nun mal so heißt, äh, heißt es so. Klingt ja. halt blöd. Ne? Ja. Aber das, das hätten sie auch schon wissen können, als sie Sierra genannt haben. Ja. Und also Aber vielleicht hört sich das für die Amerikaner auch gar nicht so an, wie es sich für uns anhört. Wer weiß. Also ja, so, ja,
2: keine Ahnung. Was, was sie da geritten hat. Auf jeden Fall ähm, kommt dann standardmäßig das neue Fallsystem mit, APFS, ähm, was unter anderem ja, halt schneller Dateien äh, kopieren, duplizieren kann. Ähm... H265 äh, nativ unterstützt, also sind es äh, abspieltechnisch und ähm, kann auch Files erzeugen, die ganzen hier iMovie
3: Pro und so, die kriegen das alles, äh ja, ist auf jeden Fall, ich meine, H2.6.5 gibt es ja jetzt auch schon eine ganze Weile, ne also von ja, daher. Äh, aber ist
2: immer noch äh, zu neu, dass du das irgendwie, also du wirst wahrscheinlich immer noch irgendwo reinrennen, wo dann, der, wo dann das Gerät dann, ne, kann ich nicht, kann ich nicht, was ist das? Geh weg. Ja,
3: aber das ist halt, ne.
2: Und eigentlich will man es <lacht> schon haben, weil was 40 Datei, 40 Prozent äh, bessere Komprimierung und... Ja, aber es, also ich, ich habe schon ein paar Mal getestet und es hat schon lange gedauert in Handbreak, also das zu
3: konvertieren, ja. Ja, gut, klar, ich meine, das kann ja durchaus länger dauern, aber wichtiger ist ja, dass die Geräte es unterstützen. Ne? Ja. Und äh, wenn das halt bisher nicht so war, ich weiß nicht, konnte man sich so einen Codec bisher installieren irgendwie so zusätzlich hm, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich bin... Habe auch schon lange nicht mehr irgendwie bewusst auf irgendwelche Codex geguckt, irgendwie, weil irgendwie spielen heute ja alle Geräte irgendwie äh, tendenziell alles ab, so. Hm. Von daher, ja. Ich gucke gerade mal. Um. Sie haben es ja, kann ich ja schon mal kurz sagen, sie haben es ja dann nicht, machen es ja jetzt nicht nur auf dem macOS, sondern auch wird ja auch auf iOS. Genau, äh, iOS kommt auch. Zieht sich halt komplett durch. Von daher... Schon gut. Was ich bei dem APFS interessant finde, also sie haben es ja bei macOS ein Jahr lang quasi als Beta hm. in Serra gehabt. Jahr, genau. Wenn du es halt nutzen wolltest zum Testen. Und das hatte ich jetzt noch bei Bits und so gehört. Bei iOS, da hatten sie es sogar schon mit 10.1 und mit 10.2 quasi so unter der Haube mit ausgerollt. Und, okay. und das 10.3 kam es ja dann. Genau, damit kam es richtig, aber sie haben es vorher zweimal sozusagen irgendwie äh, unter der Haube ausgerollt, um zu gucken, konvertieren die alten Filesysteme alle richtig. Okay. So, um deswegen, quasi so Massentests zu machen. Irgendwie. Okay,
2: deswegen hat das so reibungslos geklappt, weil das muss man ja sagen, ah, ja. also so, so viel wie manchmal schief geht bei Updates, <lacht> das äh, 10.3 äh, Update mit APFS, äh, also man hat schon gemerkt, das dauert länger und auch auf der Uhr, aber Gerade auf der Uhr war dann, das lief alles ja gefühlt ein Stück schneller, als dann das Update durch war und auch sonst irgendwie keine Probleme. Also man hat auch vorher während der Beta-Phase nichts von Problemen irgendwie gehört.
3: Nee, also ich habe auch nichts gemerkt und auch bis heute nicht. Und, also, und halt auf dem iPhone,
2: ähm, dass sich Speicherplatz ein bisschen mehr äh, Ja, da habe frei ich leider nicht drauf hab. geachtet. Das, das
3: hätte ich ja. interessant gefunden, wie viel da ähm, dann jetzt äh, frei wird. 16 oder 8 GB iPhone-User mal berichten. Wird ja dann auch noch interessant hier mit H265 äh, und äh, wie heißt das bei den Bildern? Ich meine, wir springen jetzt ein bisschen, <lacht> ja. aber. Ja, da gab es auch
2: irgendwas Neues, äh, wo ich auch beim Abfunk schon gehört habe, dass das so posten zu Twitter und Facebook nicht geht, weil die schimpften dann rum. Äh, nee, geht nicht.
3: Jetzt in der Beta wahrscheinlich, ne, weil. So wie ich und, gehört äh, habe, ja. also sie wollen halt einmal h 265 ja in Sierra, High Sierra und für Fotos wollen sie auf iOS halt das auch umswitchen, dieses HVE oder so heißt das glaube ich. Ja, HEVC. Äh, -E oder oder HEVC, genau. Ja. Äh, -E <lacht> <Schau ich Abkürzung>. <lacht> <lacht> Dass sie dann das halt auch entsprechend platzsparender auf den Geräten speichern und nur wenn sie es halt wirklich irgendwo raussenden, dann wieder als JPEG umwandeln und senden. Also, von daher, ah, keine Fotos, nee, keine okay. Fotos. Achso, Ach ich dachte, du naja, äh, von daher kann man es ja eigentlich nur begrüßen, da bleibt ja tendenziell immer ein bisschen mehr Speicher jetzt frei auf den Geräten. Hm. Wobei wahrscheinlich durch die <lacht> Foto- und Videoflut, die man ja mittlerweile <lacht> eher so hat, äh, ja. wird das nur das Speicherende etwas verzögern. Ja,
2: da gibt es auch ein interessantes Feature bei iOS 11, wo noch zu kommen. Ähm, ja, dann äh, Metal 2 mit VR-Unterstützung äh, via ähm, na, hier Unity und Unreal, äh, Unreal, Engine. Unreal Engine, genau, und haben dann diese Star Wars Demo da noch gezeigt beim iMac.
3: Ähm. Ja, mit dem Metal 2, das, da haben sie ja auch nochmal einiges, also jetzt unabhängig auch von VR-Unterstützung, haben sie da ja nochmal einiges reingesteckt. Ne? Also sie haben ja nochmal irgendwie Faktor 10 an Geschwindigkeit da irgendwie reingebracht. Also hm. Das war schon äh, ganz interessant. Ich habe ich hab ich mir danach noch diese, äh, wie heißt das, Plattform State of the Union, habe ich mir noch angeguckt. Okay. Ähm, hm. Da hatten sie dann da auch nochmal was gezeigt, irgendwie so ein Planet und da kreisten dann irgendwie zweieinhalbtausend Asteroiden drum. Okay. Und dann hat er das auf 20.000 geschaltet und mit dem alten hat es dann irgendwie ziemlich geruckelt und dann hat er das irgendwie da ein paar Codezeilen geändert und dann lief das alles äh, plötzlich ganz flüssig und so. Aber vor allen Dingen auch, weil sie da immer mehr jetzt noch auf die GPU auch gehen. Also okay. nicht, die CPU wird immer mehr entlastet und äh, dadurch, durch die Grafikkarten, die ja mittlerweile auch sehr mächtig sind, kann man da halt nochmal deutlich mehr rausholen.
2: Ich habe gerade gesehen, es gibt die... Im ähm, Pins von Get Digital gibt es jetzt die Aufkleber. Aufkleber. Hattest du doch gefragt, äh, ob es die <lacht> auch als Aufkleber gibt? Stimmt, da war was. Und gerade geguckt in der Twitter-App, äh, die gibt es jetzt auch als Aufkleber.
3: Mal gucken... Äh, da kommt der Retweet. Na, ja, da muss ich mir das mal gleich angucken. <lacht> 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 um, Zurück zu macOS.
2: Genau, und ansonsten, äh, was gab es noch? Äh, genau, Machine Learning ist da auch wieder, oder ist da jetzt ein ganz großes Thema, auch, war auch generell auf der Keynote. Ja, großes könnte, Thema. Könnte man wieder so ein Trinkspiel rausmachen können. <lacht> ja, <lacht> und ähm, dann haben sie äh, Updates für die iMacs vorgestellt. Und ähm, den äh, im März äh, verkündeten äh, iMac Pro. Echt, wurde der schon mal vorab gerumert? Oder? Na, nee, sie hatten, es gab doch diese, diese Presseveranstaltung, so. äh, wo sie gesagt haben, hier, das mit dem Mac Pro war irgendwie nicht so toll und haben jetzt eingesehen, den <lacht> Fehler, und haben auch gesagt, es kommt auch ein iMac Pro. Und tatsächlich haben sie auch auf der Keynote gesagt, so ist jetzt, der iMac Pro ist der stärkste äh, Mac
3: ever, <lacht> was schon ein bisschen lustig ist. Ja, den haben sie ja von, von innen nochmal, also von außen sieht er eigentlich aus wie ein iMac, abgesehen mal davon, dass es halt jetzt Space, Space Gray, Gray ist. Ja. Ne? Leider gibt es auch das Zubehör äh, nur zu dem iMac Pro dazu, kann, ja. man, kann man nicht separat bis, kaufen. Bis
2: auf das äh, Trackpad. Das gibt's, also das, das gibt's optional zu kaufen. Das gibt es nicht dazu beim iMac Pro. Auch dann in Space
3: Gray? Ja. Okay. Space Grau. Ja, Weltraumgrau. <lacht>
2: ja, uh, und
3: äh, aber von innen haben sie ja komplett mal irgendwie da das, das Lüfterkonzept. Äh, geändert, ge geändert äh, mit der Konsequenz, dass du auch da jetzt nicht mehr den RAM austauschen kannst. Ja. Und ah. beim, wie war das, beim kleinen iMac, äh, beim 21-Züller, da kannst du aber irgendwie... Da konntest du ja eh schon nicht mehr den RAM tauschen. Ja. Ne? Doch, doch, da ging's äh, Wie war bei, denn das? Nee, äh, bei, dem großen, bei dem großen, normalen
2: 27er. Genau, da kannst du den RAM tauschen und beim kleinen nicht mehr. Und beim kleinen geht's jetzt, glaube ich, wieder. RAM und SSD kannst du wohl wieder tauschen. Okay. Habe ich gehört. Warte mal. iMac 2017 RAM... Ja, schön. Ähm, ansonsten, ich glaube, bei 5000 äh, soll er glaube ich losgehen. Der Mac Pro äh, ja. der Mac Pro. <lacht> 5000
3: Dollar, das und
2: wenn ich jetzt mal so gucke und jetzt davon ausgehen, dass wir so die kleinsten Angaben, die die Starter-Edition sind, sozusagen, also 5K-Display, 27 Zoll, äh, 8 Core, 32 GB, Terabyte SSD, mhm. was schon, also das. Ne? Was kostet Talbot SSD? Äh ja, also
3: die, die Speicherpreise, ja, okay. sowohl RAM als auch SSD bei Apple, die sind ja sowieso irgendwie jenseits von Gut und Böse. Ja. ja, okay, gut Talbot SSD, 350
2: Euro. Ich hatte jetzt... Ja, to aber nicht bei Apple. Ja, <lacht> also. schon klar, nee, aber äh, da. Hier, hier, hier äh, Terabyte SSD, äh, Samsung Evo 850 für 350 Euro knapp. Hatte ich jetzt noch teurer eingeschätzt. Wenn ihr jetzt hier den, ich guck mal jetzt hier iMac klicken. Genau, neuer iMac, vier, äh, neuer 4K iMac, Tausch von Arbeitsspeicher und Prozessor wieder möglich bei der 21,5 Zoll. Prozessor, sogar?
3: Ja, Variante. Also, jetzt mit hohem Aufwand mit aus dem Gerät auseinander machen?
2: oder? Ähm, der Arbeitsspeicher bleibt auch nicht die einzige Komponente, die sich durch Nutzern austauschen lässt. Auch der Prozessor ist gesockelt, merkt iFixit an. Standardsockel LGA1151. Na
3: ja, gut, das, das habe ich von Meterkost auch schon gehört. Muss man halt wirklich mal gucken. Äh aber auch wieder mit, mit Display
2: abnehmen. Ja, so wie ja, ich, so, ich grad, das glaube
3: sagen. Und das ist ja schon wieder so ein bisschen, das macht man ja als normaler Benutzer nicht.
2: Ja, ge ja genau. Lässt sich wieder tauschen, wenn man das mit dem Gehäuse verklebt Display wir abgelöst hat.
3: Das ja, ja siehst ne?
2: ja, du. Vorher ging das ja irgendwie so unten, irgendwie von unten rein. Ja, einfach
3: ja. Aber da will dann Johnny Ive, das will er nicht. Der will da <lacht> alles... Ja. Aber es geht wieder, also... Ne? Ja, ich, halt ich glaube, also entweder man muss das wirklich schon... Suchst ja halt können, irgendwie, irgendwie... Oder du gehst dann halt doch irgendwie zu einem Händler, der sowas also so macht also und... Entweder,
2: genau, gehst du zum Händler oder suchst du einen, der das kann und
3: dann kaufst du den iMac äh, in der kleinsten Variante mhm. und den Rest äh, rüstest du nach. Auf der anderen Seite ist dann natürlich deine Garantie auch weg, ne, also... Ja. Ja, wenn du das Display aufmachst, also ich glaube ich, nicht, dass Apple das äh, unter Garantie dann noch nimmt. Ich, ich weiß es nicht. Ja, also jetzt die Frage, wer Vermute ich zumindest. Ne? Vermutlich so, ja. Ja, ich habe mal hier die Kaufenseite für den iMac 27 aufgerufen. Also ja. Terabyte SSD kostet 720 und die 2TB kosten 1680. Okay. Und äh, RAM... 32 GB, 720 und die 64 GB kosten dann auch
2: 1680. Hm. Also, und hat der, ich weiß nicht, ob die das bei den normalen Macs aussieht, aber den Mac Pro, äh, iMac Pro, vier <lacht> äh, 4 4 normale USB-3-Slots und dann äh, nochmal vier äh, Thunderbolt-USB-C-Eingänge.
3: Äh, also, der iMac 27 Zoll, der hat 4 USB 3 und 2 Thunderbolt 3. Okay. Und? Hat der normale iMac oder jetzt nur der iMac Pro jetzt auch 10 Gigabit? Der iMac Pro hat 10 Gigabit Ethernet. Ah, okay. Ja,
2: ja, ja, ja 45, das genau. 1 ein Giga, ein Gigabit, 2,5 2,510. Und, äh, und ja, SD-Karten-Slot SD immer noch drin und Kopfhörer. Klicke anschluss und hier genau die, die Tastatur gibt es nicht mehr. Äh, hm. Ich habe hier noch das USB,
3: ja, das volle USB-Keyboard. Was sie ja jetzt. Ich, äh, ich habe mir
2: meine f versehentlich äh, geschrottet mit Bier äh, drüber gekippt, weil äh, ein Becher ausgekippt äh, ist. Das ist doof. Äh, Handshake. Wobei, ich weiß jetzt nicht, wie es bei,
3: bei der Apple-Tastatur ist, aber ich hatte hatte sowas bei anderen Tastaturen schon mal. Die kannst du ja durchaus wirklich komplett äh, wässern. nehmen Achso. Einfach. <lacht> ich weiß nicht, ob es in der Spülmaschine geht, aber <lacht> im Grunde äh, kannst du die halt. Ja, also hm. ne, komplett unter Wasser und das klebrige weg und dann einfach ein paar Tage komplett trocknen lassen und hm. wenn da nicht zu viel Elektronik drin ist, äh, funktioniert die danach auch hm. wieder. Also ob das jetzt… Das ist jetzt nicht so generell zu empfehlen, <lacht> aber halt so, um zu versuchen, sie noch zu retten. irgendwie. Der Michel also. hat gesagt. Ja, ja ne? also keine Empfehlung von mir. <lacht> Wo kann man die E-Mails Hinschicken? <lacht> auf eigene Gefahr. Aber zumindest habe ich schon mal, ich hatte das mal mit einem früher noch so einem logitech keyboard schnurlos. Äh, damalige Freundin kippt erstmal schön Multivitaminsaft drüber mm. und... Äh, ja, das Ding habe ich sogar noch auseinandergenommen und okay. dann komplett äh, so in Einzelteile, ohne die Elektronik dann äh, hm. mit Wasser. Aber dann hat das Ding auch wieder funktioniert. Also das, das geht zum Glück bei Tastaturen relativ gut, weil da hm. halt, ja, wenn nur minimal Elektronik ja. drin ist. Ja, ansonsten. Aber also das USB-Keyboard gibt es nicht mehr, aber dafür gibt es das ja jetzt als Magic Keyboard, sondern also als schnurloses. Keyboard. Genau, also die volle Tastatur. Die, genau, die große Tastatur äh, in äh, schwarz
2: und äh, schnurlos und ja, ja halt diesem, äh, mit dieser neuen Tastatur, was ja viele so ein bisschen bemängeln und auch in auch in weiß und kaufbar, aber ich habe irgendwas gelesen von schon wieder rausgenommen oder bezog sich das ach nee, doch hier, äh, das bezog sich dann auf die alte Tastatur die Alte im äh, Sinne also die, von USB. Die da, ja, genau, ja, genau die, die, die haben sie die, komplett rausgenommen. Wo, wobei du die ja theoretisch auch per Kabel anschließen kannst. Ne? Das ging ja äh, rum, dass bei einigen Macs, äh, die nicht supported sind Bluetooth-WLAN-technisch, ähm, dass du die ja auch per Lightning-Kabel äh, ranstecken kannst.
3: Oh, okay. Das ist ja dann auch nicht <lacht> schlecht, weil ich habe hier ja durchaus auch mehr als einen Rechner immer mal wieder angeschlossen, ja. das heißt dann könnte ich halt per Bluetooth die mit meinem Mac koppeln und für meinen Arbeitsrechner schließe ich halt das Kabel an. Ja. Wobei 150 Euro ist natürlich auch schon ist äh, auch eine Hausnummer. Eine ja. Hausnummer genau. Was, Magic Trackpad immer schon so teuer? 150? Ich habe mich das auch gefragt, auch das, das Magic doch. Keyboard kostet ja auch 120. Ne? Also, das ist
2: doch teurer geworden das Trackpad. War das nicht bei 110 oder so?
3: Na gut, es kann natürlich sein, dass Apple da jetzt mal wieder so ein paar Wechselkursanpassungen ja, genau, das, vorgenommen das, hat.
2: Also will ich meinen. Wahrscheinlich. War ich, war, das Wort günstiger. 110.
3: Auf jeden Fall äh, bieten sie das auch direkt in ganz, ganz vielen verschiedenen äh, Tastenbelegungen an. Oh, äh, zum Glück auch äh, mit deutscher Tastatur Deutsch, genau, Und halt den ja, normalen
2: T-File-Tasten-Layout, was Und ja auch viele bemängeln. Und halt den großen, also. Was, ja, wie was meinst du
3: damit mit T-Tasten? Na, also
2: so wie halt. Du hast ja jetzt bei den bei den neuen MacBooks äh, hast du keinen kein Platz mehr zwischen den äh, Pfeiltasten. Du kannst die so. blind
3: nicht mehr ertasten. Ja richtig, aber bei der Tastatur ja schon.
2: Und bei der äh, bei der jetzt, bei der neuen Tastatur ist das noch so. Da hast, also da haben sie das nicht, Layout nicht zusammengedrückt, sondern das ist wirklich so vom Layout her ähm, wirklich so wie das alte Kabel Keyboard mit nummern pit so, so wie man halt Tastaturen noch von früher kennt. Genau. Und <lacht> nur halt mit dem was für mich immer auch irgendwie so ein bisschen komisch aussieht, dass die eben die, äh, die F-Tasten äh, auch in der normalen Größe sind und äh,
3: da ist immer noch eine Eject-Taste. <lacht> ja, die brauche ich ja auch was, für mein nicht vorhandenes <lacht> CD-Laufwerk. Was interessant ist. Ja gut, aber das ist dann halt für die früheren, für die älteren iMacs, ja. die noch ein CD-Laufwerk haben. Ne? Meins reagiert übrigens nicht auf, also mit Externem
2: äh, Laufwerk angeschossen, also das halt das Laufwerk mhm. ausgebaut in einem Gehäuse, reagiert nicht auf die Eject-Taste. So. Muss ich über Alfred machen oder halt ein Papierkorb schieben, das Ding.
3: Ich, ich bin, also, ich habe noch zwei Tage vor der WWDC, hatte ich nämlich noch geguckt, Mensch, wenn Apple schon dieses Keyboard nicht schnurlos anbietet, dann muss es doch irgendwie alternative Hersteller geben. Und mhm. da habe ich tatsächlich auch so zwei verschiedene gefunden. Ähm einmal irgendwie Matthias, aber irgendwie nur mit, also M-A-T-I-A-S mhm. äh, und noch irgendwie einen anderen Hersteller und, aber die äh, sind dann halt auch irgendwo schon so bei 90-100 Euro.
2: Ja, ich habe jetzt halt das Luxusproblem, dass ich mich an, an den Tablet-Stand in der Tastatur von
3: Logitech gewöhnt habe. Ah, okay. <lacht> Na hier 110 Euro und das andere... Ich sehe gerade, Amazon hat ein neues Prime-Logo. <lacht> Weil ich jetzt gerade hier auf Amazon bin. Also Genau, Logic-Keyboard und dann irgendwie Jen oder Yen image und Matthias. Aber ich meine, die sind halt alle auch über 100 Euro und dann würde ich jetzt wahrscheinlich doch sagen, ey komm, dann hole ich mir doch lieber das Standard, äh, das Apple-Magic-Keyboard. Das kostet mhm. dann zwar 150, aber dann ne, habe ich halt die fulle, äh, volle Kompatibilität und Weiß, dass das Ganze auch funktioniert. Also. Ja. Ja, ja dann.
2: Äh, genau, die MacBooks haben äh, eben entsprechend Update bekommen. Das 13er, was war das in der. Mit ohne Touchbar ist, glaube ich, günstiger geworden. Oder
3: so? Ja, also 1300 Dollar in USA. Jetzt müssen wir mal wieder gucken in was, was das bei, bei Apple in Deutschland bedeutet, wahrscheinlich trotzdem 1500. Äh, warte mal, MacBook Pro. Das lädt, das lädt.
2: Kaufen.
3: Äh,
2: 1400,
3: äh, 500, also 490. Ja, 1,5, okay. Ja, sonst haben sie halt natürlich auch jetzt hier Caby Lake drin, ne dann halt hm. Intel Iris Plus, und was sie halt gemacht haben, sie haben jetzt bei den Mac, okay. MacBook Pro 15 Zoll überall halt auch eine Radeon reingepackt. Okay. Also mhm. auch ins kleinste Modell. Das war, glaube ich, vorher auch anders. Ähm, ja, sonst... Äh, Und halt irgendwie schnellere SSDs. Schnellere SSDs. Das hatten sie auch gesagt,
2: wenn ich Stimmt. das so richtig... Verstehen ja halt.
3: also unter der Haube halt insgesamt ja, so ein also bisschen Leseschreibgeschwindigkeit schneller halt ne? wobei hier ist noch ist das jetzt MacBook Pro Silber ist das jetzt noch das 215er was man da auch kaufen kann oder was Space -Gron. es gibt Space -Gron. ja stimmt du kannst noch Silver. das ah, es gibt, man kann das gibt. noch das 215er Modell kaufen sehe ich gerade okay dann gibt ja, okay. Wobei, da weiß ich jetzt nicht, ob das auch... Oder sie haben die Farben
2: geändert. Gab's genau, ich glaube, die Farben haben sie geändert. Aber es gibt das Gülden nicht mehr, sehe ich gerade hier. Aber ich sehe in den... Nee, es gibt kein Gülden mehr. Von
3: dem, Mac von den, von dem Mac Mac Pro. MacBook Pro. Äh, oh, nee, das Pro gab es auch nicht in Gold. Doch, gab es auch in diesen nee, nee, nee. bunten das, Farben, oder? Das MacBook ohne Pro.
2: Ja, ja, ja das auch. Aber ich meine, das... Nee, das, das gab's in diesen in diesen äh, drei, drei, zwei drei Farben und halt dieses Space grau und die alte Farbe aber irgendwie nicht mehr und halt irgendwie äh, du kannst
3: das Mac das das Golden und Roségold nee das, die MacBook Pro kriegst du nur in, also in Space Grey oder, oder in Silber Silber okay hm. nee nee das ja, weiß ich auch nicht, warum sie das nicht in den anderen beiden Farben auch anbieten, aber vielleicht ist das dann weniger die Zielgruppe. Anscheinend gibt's, also kein, nicht, dass, kein, gibt's ja, keine Pro-User, die Gold und Roségold haben wollen. Nicht, dass, ich jetzt, wollen. <lacht> dass ich das Gildene
2: haben wollte, aber <lacht> das wäre jetzt nur so aufgefallen.
3: Nee, die es bisher nur in Silber oder in Space Grau. Ja. Okay. Was kostet eigentlich
2: das MacBook nochmal? Was ging auch bei so
3: Eins geht, glaube ich, auch bei 1.5 los, wenn ich mich nicht irre. Ja. Hm. Sonst haben sie ja leider nichts geändert. Mal irgendwie vielleicht eine bessere FaceTime-Kamera oder irgendwas in der Richtung. Zumindest wurde da nichts erwähnt. Also ja 1.5, 1.8 und dann kannst du dir ja noch so ein bisschen... Upgrade-Zeug wieder reinpacken. Ne? Hier noch der 1,4 GHz Core i7, mhm. wobei ich da schon mal gelesen habe, dieses, das sollte man auch nicht unbedingt machen, den Core i7 da reinpacken wegen Hitze und bringt eigentlich kaum mehr. Okay. Und, äh, was ich mich frage, ob es das MacBook auch schon vorher mit 16 GB gab, bin nee, ich mir jetzt gar nicht sicher. Das ist ja.
2: das normale? Gute Frage.
3: Auf jeden Fall gibt es das wenn es das nicht auch schon vorher gab, jetzt gibt es das. Okay. Das, ja, da habe ich auch nicht immer den vollen Überblick. Aber dann bist du halt auch schon wieder über der über 2K und dann, das, das, das ist eh so, ne, das Macbook. Das gibt es ja jetzt auch schon zwei Jahre, drei Jahre, ich weiß es nicht ganz zwei genau. Zwei mindestens. Zwei auf jeden Fall, ne, das ist ja, da haben sie ja am Preis nichts gemacht. ja. Also wobei das bei MacBook
2: Air auch lange gedauert hat, bis das ähm, im Preis gefallen ist. Das kam ja, ja, ja irgendwie 2008, 2009 rum, das erste. Ähm, mit, diesem, mit diesem Werbespot hier passt in den Briefumschlag rein und so. Ja, ich
3: glaube 2.9 kam und das erste in der neuen, in der heutigen, im heutigen Design. Nee, ich glaube, da kam das erste. Und das, das erste gab schon 2.8 oder so oder 2.7. Warte mal, MacBook Air.
2: Und dann kam ja irgendwann das mit dem aktuellen Design und dann mit einem äh, deutlichen Preisfall, äh, so.
3: MacBook Air, Wikipedia 2008. Ja, genau. Und da kam aber, da, da gab es vorher noch so ein altes Design. Das war ja noch irgendwie mit diesem ausklappbaren äh, LAN-Anschluss und so. Äh? Ja. Ich glaube, das erste kam 2008. Ja, doch, 2008 vorgestellt.
2: Und dann 2000, 2010 kam die überarbeitete Variante. Ähm, und ähm, bei der Back to, Mac, Back
3: to the Mac Keynote. Mhm. Ich finde jetzt leider auch kein Bild. Naja, aber auf jeden Fall, diese erste oder zweite Generation von dem R hatte ja noch dieses, ja, äh, runterklappbare, runterklappbaren LAN-Anschluss.
2: Ja, ich erinnere mich dunkel.
3: Hm. naja, wie auch immer gut äh, äh.
2: lass uns äh, zu iOS kommen ja
3: zu dem zu ach, wichtigen Ding ah, jetzt, jetzt habe ich es <lacht> zumindest gefunden das war, nämlich, das war nicht der LAN-Anschluss sondern das war irgendwie äh, der Sound-Anschluss ein USB-Anschluss und das andere sieht irgendwie ganz merkwürdig aus Strom ist. Nee. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh Ich guck mal rum, weil wir
2: sitzen uns wieder gegen. Ja, yeah. äh, ja, ja so also ganz dunkel erinnere ich
3: mich. Hm, okay. <lacht> das sieht komisch aus. Ja, äh, heu <lacht> heute sieht das irgendwie äh, sehr komisch aus. <lacht> das, Ups. das äh, naja. Das erinnert mich an meinen,
2: meinen äh, Monitor-Stand mit USB-Anschlüssen, der eigentlich äh, nicht genug Traglast hat für, für meinen Monitor. Okay. Und sich deshalb das, das auch, auch relativ billig ist und sich die USB-Anschlüsse so ein bisschen verschieben und dann nicht, nicht mehr was. So ein hm. bisschen mehr Stecker reinstecken, Probleme hatte.
3: So, wo waren wir bei macOS? iOS. iOS. Ach so, iOS, ja, ja, ja. 11. <lacht> <lacht> 11. 11. <lacht> da gibt es auch noch dieses andere Video, was ich dir gerade mal geschickt habe, da mit dem... Okay. Mit dem... Uh, This goes to 11. So. <lacht> kannst du dir mal angucken, kannst du beim nächsten Mal dann einspielen. Oh, der lädt das jetzt in dieser, in dieser Preview, lädt das, spielt ihr das Video ab. Oh, okay. Ist das neu? Also in, in iMessage direkt. Ja. Äh, Ist das neu? Nee, ich glaube, das ging auch schon bei iOS 10, wenn ich mich nicht irre. Warte mal, kann ich dir gleich sagen? Ja, das geht auch schon hier.
2: Ach, was mit diesem. Mit diesem oh, das hatte ich jetzt schon mal gehört, mit irgendwie Regler und da geht es
3: bis, ja, bis elf. Geht halt bis elf. <lacht> <lacht> Sp Spinal Tap, these go to eleven. Auf YouTube findet okay. man das auf jeden Fall. Äh, ja.
2: Die Balken sind wieder
3: da. <lacht> ja, die Balken sind wieder da. Ich, ich war auch erstmal verwundert. So, so, hä? War da jetzt gerade Balken zu sehen? <lacht> und es ja, sind der, vier, ne? Ja. Fünf. Ne, vier. Vier. Schwierig. Vier. <lacht> Vier Balken. Waren es nicht vorher fünf Punkte? Ich glaub, es da, waren vorher fünf Punkte. Guck mal, da haben sie jetzt das, das eigentlich ein, ein bisschen verschlechtert. Genau. <lacht>
2: ja, finde find ich auch besser, weil vorher hast du immer so: Ja, ich habe fünf ba 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 punkte empfangen. Ja, genau. Und dann weil, so: Hä? Was? Ne, man ist halt <lacht> schon
3: irgendwie seit Jahr und Tag Balken gewohnt.
2: Dass man ja, und dann jetzt, Ich habe fünf Punkte. Ah ne, ja, ja, ich
3: habe, äh, ja, ich habe gefangen. <lacht> ja, vor allem ne, diese Punkte, die verbrauchen halt Platz. <lacht> e ja. Und die Balken deutlich verbrauchen, mehr, genau. äh, weniger Platz. Ja.
2: Deswegen. Und auch sonst sieht das irgendwie komisch aus, also.
3: Um, ja, man hatte sich jetzt durchaus dran gewöhnt, aber ist ja jetzt ganz nett ja. dass die Empfangsstärke jetzt wieder in Balken angezeigt ja. wird
2: Sie haben auf dem, auf dem Homescreen bei den App Bezeichnungen irgendwie wieder eine neue Font irgendwas, also es ist schon ein deutlicher Unterschied also man, man sieht den Unterschied, dass es irgendwie eine andere Schriftart ist Im
3: Homescreen? Ja Also unter, so, du meinst unter den Apps? oder? Genau, wenn
2: man vergleicht mit iOS 10 so das Erste, was mir ins Auge gestochen ist?
3: Ja, also zumindest ist Oder es, glaube ich, eine etwas dickere Schrift. Ne? So sieht es mhm. für mich aus jedenfalls. Also Sie haben da an der Font an sich was gedreht. Ja, sie haben ja durchaus, was Schriften angeht, äh, was gemacht. Gerade halt jetzt auch in einigen Apps, so wie man es halt aus der Apple Music App so ein bisschen kennt.
2: Ja, genau. So ein bisschen so, so Apple Music App, das Design gerade so. Was vielleicht ändert sich da auch wieder ein bisschen was, wie es ja, er iOS 10 wie der letztes Jahr war. Ähm, also halt die Podcast-App ist im Stil der Musik-App äh, angelegt. Ähm, ansonsten hat man so dieses ja, Header-Ding also in der Mail-App und Messages. In ähm, ja. den Einstellungen hat man was. Hast jetzt in den Einstellungen, hast du oben gleich als erstes erstmal deinen Account, und so ein paar Sachen verlinkt, äh, oh. iCloud, iTunes App Store, deine...
3: Wobei, das hast du schon in iOS 10.3 auch gehabt. Ja. Aber mhm. jetzt
2: glaube ich nochmal ein bisschen, bisschen anders aufgeräumt oder so, ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, deine ganzen verbundenen Geräte, die du hast, ähm, auch, auch bootcamp Installation, auf die man iCloud äh, hat, also verbunden hat. Ah, okay. Tauch nie bei mir auf ja, ähm, apropos App-Namen, ähm, auf dem iPhone äh, hast du keine, keine Namen mehr im Doc, was jetzt wahrscheinlich äh, so äh, oh. in Anlehnung an, also wahrscheinlich irgendwie auf Vorbereitung auf das neue iPhone ist und halt äh, im, äh, auf dem iPad gibt es ja jetzt das Doc und da haben die Apps auch keine Namen mehr. Und ähm, ja, Control Center, äh, da haben sie was neu gemacht und da haben schon viele gesagt so, mm, ja, äh, ist ein bisschen viel und jetzt muss man den Leuten wieder erklären, was alles macht. Und ich so gedacht, so, ja, muss das Problem, wenn man jetzt mal ein bisschen doof rumdrückt und das probiert und klar, es fehlt irgendwie so ein Einführungsguide, vielleicht kommt der noch, aber das, ähm ich finde es schön, weil es ist wieder alles auf einer Seite man muss nicht mehr Wild hin und herblättern, so äh, jetzt Lautstärke runter, dann irgendein Homecat-Gerät ausschalten oder einschalten und dann wieder dahin. Jetzt ist wieder alles auf einer Seite. Man hat so hellig kalten Volume, hat unseren so Slider drin. Ähm, man hat also auch vor allem auf dem iPhone äh, halt so dieses so, ja, 3D-Touch-artige ja. Also du halt gedrückt halt dann
3: ja auch auf dem iPad. Da ist es genauso. Also, ja, ich habe ne? bei ich habe
2: was ich äh, ich habe bei HomeKit dachte ich erst so mh, halt auch in der Kino so äh, wo ist HomeKit? <lacht>
3: ja das ist jetzt so ein so, kleines Häuschen. Ja
2: genau, es ist halt so ein ja quasi wie, wie so ein Ordner, wo man halt gedrückt hat und dann gehen die HomeKit-Geräte auf. Man kann leider bisher, vielleicht ändern sich das ja noch, keine HomeKit-Geräte in dieses Control Center. Äh, reinziehen, ähm, man kann unter, nehme ich jetzt unter Einstellungen Kontrollzentrum gibt es lauter Sachen, die man da hinzufügen kann, äh, Taschenlampe, Timer Rechner, Kamera, Home, also HomeKit, Stromsparmodus, äh, sehr wichtig, weil äh, kannst du ja bisher nur ja, also schaltet sich zwar automatisch ein, es also gibt ja Dialog und bei 80% wieder aus, aber irgendwie fehlt da halt dieser Schalter irgendwo äh, gut accessible, oder du hast es halt über Siri gelöst. Mhm. Ja. Um, Wecker, da gibt's, da hätte ich jetzt gedacht, bei diesen ganzen Sachen halt wie bei HomeKit und so, dass man, wenn man dann da gedrückt hat, dass da die was nicht aktuell aktivierten Wecker oder so erscheinen, aber es ist momentan, scheint es eh noch verbuggt, weil wenn ich hier auf Wecker gedrückt hatte, dann kommt da Stoppuhr starten und Timer starten. Mhm. Gut,
3: wobei, naja, nee, macht halbwegs Sinn. Noch. Ja, aber wenn, man, aber noch, kann, auch, wenn ah, man draufklickt, passiert nichts. Also bei mir jedenfalls gerade. Okay. Also. Und man kann,
2: <lacht> äh, wenn man hier, ah, wenn man auf Timer starten. Das auf, das, auf das Timer-Symbol geht, dann hat auch so einen Slider, wo man dann die Zeit einstellen kann. Ja, das finde ich gar nicht schlecht. Also. Ähm, Taschenlampe kann man auch, das, auch noch äh, leicht buggy aber auf dem. Gibt's jetzt auch äh, so einen Slider, wo man die Helligkeit einstellen, also die Stärke der Taschenlampe einstellen kann. Äh,
3: auf dem iPad gibt es gar keine Taschenlampenfunktion, oder?
2: Nee. Also jedenfalls nicht, äh, weil er hat ja keinen Blitz, oder? Ne. Äh, stimmt. Ja. <lacht> okay. Aber, aber gibt es äh, auf den iPads, wo, wo es das hat. Äh, also die Pros haben, glaube ich. Hörte ne? ich das genau. Ähm, ja, Taschenrechner, ein Taschenrechner, ein neues Icon, ein hässliches Icon. Also ist immer noch nach diesem von Brahms Design, wenn du hier guckst. Was irgendwie fällt das aus so. der Reihe. Äh, ja. <lacht> Und vom Design her auch so wieder so. Ach, die haben die
3: App auch geändert ah, neu gemacht, ja. Okay. Kann ich nicht kann ich Ja, was sie auch das bei Neues gesagt okay. haben, dass sie halt da mehr Kontrast reinbringen wollen sollen. Hm. Das sieht man halt auch jetzt zum Beispiel, wenn du da. Beim dein, Dialpad. Genau, oder dein Pin, Pin eingeben. Ja,
2: das hat sich deutlich geändert. Beim, übrigens lustigerweise, beim, als ich das Update gemacht habe beim iPad, da hat er, wollte er mich wieder hier, mach doch mal äh, Two-Factor-Authentifikation an. Das hatte ich jetzt beim iPhone bei 102 Updates auch, aber hier beim iOS 11 Update
3: merkwürdigerweise nicht. Ähm, ich habe irgendwie, hatte ich jetzt auch bei Bits und so gehört, dass quasi das mehr oder weniger durch das iOS 11 Setup automatisch irgendwie angeschaltet wurde, das two factor Mm, aber, ja, also ich. Mal gucken, ich gibt jetzt bald so einen Stichtag, äh,
2: den ich mal bewusst aussitzen werde, um mal kurz zu gucken, was passiert. <lacht> <lacht> Wir nutzen die, die Lupenfunktion, die man sonst äh, nur so durch äh, dreimal Home-Button drücken erreichen konnte. Ähm, die ist ganz nett. Also, es aktiviert sich halt dann die Kamera, wo man zoomen kann und da kann man. Quasi ein, ein, ein Foto machen, was kein Foto ist und äh, das macht er dann auch relativ äh, scharf und äh, ja, also wenn du mal irgendwie irgendwo was ranzoomen willst und das aber nicht als Foto und so. Okay, wie geht das? Was muss man machen? Uh, muss man eingestellt haben. Uh, Bei den Bedienungshilfen. Oder? Genau, Bedienungshilfen, Home-Taste Home oder halt jetzt im iOS 11 dann Kontrollzentrum gibt es die Lupe, dann dieses beim Fahren nicht stören uh, Ding. Accessibility Shortcuts, Apple TV Remote Guided Access, Notizen, uh, neues Screen Recording, Sprachmemos, Stoppuhr, Textsize und die
3: Wallet. Ja, Screen Recording ist ja sowieso... Neu, ne? Ja. Das gab's ja vorher nicht. Genau. Also nur Apple intern. <lacht> ja, und
2: für Apps äh, in Form von ähm, Gameplay-Kit äh, Game, Gameplay oder so. Also du konntest... Okay. Ähm, oder Re replay kit war das so. Äh, du konntest ja. das in, ich weiß nicht, ob in normale Apps, aber auf jeden Fall in Spiele-Apps einbauen und die haben irgendwie muss das komisch limitiert sein, weil ich habe das jetzt bei, bei Dingens äh, Phoenix 2 ein, zweimal ausprobiert und das Spiel endet ja in dem Moment, wo ich das, wo das wo der Kern von dem Schiff getroffen wird und da äh, geht aber die Aufnahme nicht komplett zu Ende. Also der, der endet irgendwie vorher, beendet vorher schon die Aufnahme. Hm. Und bei, dem anderen, bei diesem anderen Spiel mit den, mit den Zügen-TM, <lacht> ja, wo du so, äh, kommen irgendwie Züge ins Bild gefahren und du musst dann Weiche oder so Sch Schienen von A nach B äh, ziehen, dass der halt auf so einem richtigen Zielgleis ankommt und so. Okay. Und dauert das auch so. Ja, es gibt jetzt nativ Screen Recording, das sich auch komischerweise nur bisher also, durch Screen Kontrollcenter aktivieren und dann kann man auch da halt gedrückt halten und da ist momentan noch das Mikrofon zum Beispiel Standard aus und dann kannst du den Bildschirm aufnehmen und ja, Netflix aufnehmen geht nicht, <lacht> da sagt er, nein, dieser Bildschirm ist nicht unterstützt ah, okay und bei anderen Sachen wahrscheinlich auch, YouTube geht noch. Um,
3: ja, da ist ich, auf jeden Fall eine coole kleine Funktion, um ne, auch mal irgendwie kurz jemandem was zu erklären oder so hier genau. guck mal, da so oder und so. Für, du, für halt das.
2: Bug Reporting äh, macht sich das auch besser mal im Screen Recording ja, anwerfen äh, oder andere Sachen halt. Also ja. Ist, für Reviews machen und ähm, glaub, was mir gerade einfällt apropos Video, was sie ja vorgestellt haben äh, vom Mac äh, im Safari so mehr Non-Tracking vom User dass sie halt äh, 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 dass du nicht das, was du gerade gekauft hast, danach überall in der Werbung angezeigt bekommst ja. und haben zwar auf dem Mac so, ja, hier anti autoplay play video aber mhm. im neuen App-Store, da machen sie Auto autospielende Videos. Ja. Das ist irgendwie so, äh, okay. Kann man das abschalten? Kann man das abschalten. <lacht> also wahrscheinlich lädt er das auch in, 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 einer, in einer kleineren Variante erst. Ähm, aber es ist ein bisschen
3: okay. Wie ist das denn äh, bei, du hast es ja auf dem iPhone, mhm. wenn du da einen Screenshot machst, hast du diese Screenshot-Funktion auch da? Das, die, genau, dieses lustige Pop-Up habe ich ja auch dass er die auch, äh, die auch sammelt und so, also wenn man
2: so ein Stück ein Screenshot macht, dann, äh, tauchen die unten rechts in so einer Ecke auf, gesammelt. dass es dann auch direkt bearbeiten kannst und so. Genau, dann kann man drauf tippen und dann kann man da Notationen machen, kann die dann auch gleich irgendwo hinscheren, kann sie auch, kann dann auch, äh, wenn man dann, das irgendwo kann man auch sagen, hier, also kommt auch so ein Dialog hier, löschen. Oder als Foto speichern
3: und, äh, dann, ähm... Ja, das ist total sinnvolle Funktion, ne? Also <lacht> ja. Will man halt auch, oder hat man ja auch auf dem Mac und, ne, Screenshot machen, genau. schnell was markieren äh, und Ach, dann, genau,
2: wenn du auf Fertig drückst, dann sagst du Save to Fotos oder Delete Screenshots, okay, und, ja. und
3: genau, eben dann gleich wieder löschen, weil, ne, sonst ist irgendwann die Foto-App voller Screenshots, die man halt eh nicht mehr braucht. Ja, genau. Das, um. ähm... Ich habe letztens bei mir mal... <lacht> Apple hat zumindest so ein automatisches Album für Screenshots und mhm. da hatte ich irgendwie 270 Screenshots drin. Also die, die auf dem Mac, die, die hebe ich alle auf. Also so. das war
2: so eine schöne, wenn man dann nach ein paar Jahren mal durchguckt so es ist immer eine schöne kleine Reise. Ja gut. <lacht> ich, so ein paar Sachen. Ähm, ein
3: paar habe ich auch bei zum Beispiel habe ich da auch irgendwie noch äh, von iOS 6 oder so ein Screenshot von mir mal gefunden. Da dachte ich mir so, oh, so sah das mal aus. Das okay. ist irgendwie eklig. <lacht>
2: ja, dann äh, das, äh, genau, und dann, wenn man so die noch so nach links rausschiebt, dann sind die halt, das ist das weg, das Bild speichert aber glaube ich
3: trotzdem dann, genau. Hm. So sah das mal aus.
2: Ja, <lacht> kann ich mich auch noch erinnern. Ah, Netbot, ah, schön. <lacht> Damals, als Radio.de, äh, ja, Instacast, mit dem, was das gute alte Design noch hatte, ja. Als es noch abnet gab. Muss, genau, das muss ja dann irgendwie iOS 5 oder 6 ja. gewesen sein. Ja, ja, also auf jeden Fall vor 7. iOS 6 ja, es hat nicht mehr diese. Das Zahnrad-Icon -Eigen hat sich ja auch irgendwann in, in iOS 6 nochmal geändert. Ne, ich weiß es schon gar nicht mehr, aber das es war schon irgendwann mal so also ganz komisch zackig und dann äh, wurden die Zacken irgendwie weicher oder so. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, tut sich da einiges in iOS 11 und... Was war noch beim Control Center? Äh, ja,
3: ja so, genau. Vor allen Dingen, ne, also auf... Klar. Auf dem iPhone auch, so generell in iOS 11, aber gerade halt auch auf dem iPad. Tut sich einiges, ja, mit ja. einiges. Drag and Drop und ich gestern
2: auch wieder so einen schönen Tweet gesehen habe, den ich dann auch schon geschrieben habe äh, am Kinotag. So, ja, ich freue mich dann, wenn nächstes Jahr die Google Apps auch Drag and Drop kennen. <lacht> zur iOS
3: 11 Keynote. Ja, so wie wir auch immer noch bei YouTube auf Picture in Picture waren. Ja, genau seit 30 Jahren.
2: Hatte ich dann auch wieder eine Diskussion mit McDutty, wo ich meinte, dass es jetzt nicht so schwer sein, irgendwie mal so schnell ein paar Systemfeatures einzubauen. Da gibt es auch überhaupt keine Entschuldigung, dass, irgendwie, dass das irgendwie über ein Jahr dauert, so wie das bei, bei der Documents-App gebraucht hat. Die irgendwann, letztes Jahr im Juni oder Juli, äh, die, die iOS 9 Split-View-Features bekommen hat. <lacht>
3: <lacht> ah ja, gut. Äh... Ja, was sie auf jeden Fall auch deutlich besser jetzt gelöst haben, auf den iPads halt, äh, ne? App-Switcher. Split-Screen. -Split Achso, Split-Screen, äh, genau. Ja, App-Switcher auch. Ich, ich. Äh, aber Split-Screen, ne? Du kannst halt jetzt von unten, wenn du vorher von unten reingezogen hast, kam man das Control-Center. Ja. Jetzt kommt halt erstmal das Dock. Und dann kannst Weil du halt... Du, wenn du
2: nochmal wischst, kommt dann der App-Switcher mit Control-Center rum. Äh, genau, ja.
3: Das habe ich nämlich auch gesucht. Und wenn, ne, du kannst dann halt aus dem Dock heraus einfach das Icon äh, irgendwo hinziehen.
2: Und dann macht er so in so einer kleinen Sidebar was auf, ne, so, so Widget-artig. Genau.
3: und dann kannst du es halt irgendwie nochmal ein Stück weiter rüberziehen. Und ich glaube,
2: sie haben, sie haben die, die älteren Geräte, so iPad Mini unter anderem, äh, haben sie den den das Sideview beraubt, weil das geht, also ich kann da irgendwas rausziehen, aber da passiert nichts mehr. Und dieses Sideview okay. geht auch nicht mehr.
3: Ja, was ja zusätzlich noch geht, ist jetzt halt hier dieses. ne? Du hast halt eigentlich Bildscreen ja, und genau, ziehst das. aber dann ah, noch ah, okay. darüber. Noch ein drittes, ja. Eine App, die du auch nochmal hier so. Ja, genau. Auf dem. Auf den das ist, glaube ich, dieses Sideview im Grunde. Ja, so ein und, Stück. Und weit. irgendwie auf, auf Top-Notch-Geräten ja. kannst du. Äh, kannst auch, du sonst hier dann. Genau, kannst du auch. Ähm, Achso, Karten habe ich jetzt gerade auf. <lacht> Nimm mal hier iMessage, dann so kannst du das eigentlich... Drei, ein drei ja. Sachen laufen lassen. Ja, jetzt ist halt gerade wieder buggy. <lacht> Aber man kann dann halt äh, eigentlich hier dann, wenn man eine App ersetzen will, die dann auf hm. die eine Hast oder andere Seite zieht Das auch vorher schon so auf, okay, eigentlich. Und, ja. Äh, ja, was halt gut ist bei dem App-Switcher, dass da auch sozusagen sich die Split Screens gemerkt bleiben hier ne? wenn man jetzt hier irgendwie eine andere okay, das ist neu, ja. App geht und ich ziehe jetzt hier nochmal irgendwas keine Ahnung neben Mail den Kalender ich, rein na, irgendwie will er das gerade nicht mehr machen ich weiß auch nicht Aber ist halt Beta ne also ja. man sollte sich auf keinen Fall das auf seinem äh, Hauptgerät installieren ist zumindest meine Empfehlung
2: <lacht> kann ich auch nur empfehlen auch wenn ich es <lacht> <lacht> ja. so, ja. Ja,
3: weil man merkt halt also aber der aber App-Switcher
2: ist, ist halt auch besser übersichtlicher geworden, weil du nicht mehr diese überlagernden Dinger hast, sondern ja. jetzt äh, durchblätternd wie so äh, eigentlich wie die, die Seitenübersicht im Safari, so sieht das jetzt das aus Das
3: einzige, was jetzt deutlich länger dauert, ist wenn man mal wirklich aus äh, irgendwelchen Gründen, zum Beispiel weil halt irgendwas abgestürzt ist, alle Apps beenden will äh, das dauert halt durchaus jetzt länger Vorher Genau, du kannst du ja nicht mehr, mehr so, so durchwischen, genau das wo es, muss jetzt halt immer alles weg. Wo es übrigens, an
2: der Stelle empfehle ich äh, den äh, Podcast Audio Dump mit äh, Malik und Johnny von der Teenager Sexbeichte und Axel, ähm, die halt so also alle drei äh, Hackintosh-User und ähm, mhm. uns noch iPhone-User und so. Und der Axel probiert gerade so ein bisschen mit Android rum und haben da unter anderem in der letzten Folge auch drüber gesprochen, sowas was was wünschen sie sich denn und was könnte auf der WWDC kommen und äh, äh, was äh, hatten sie, weil sie ähm, eben diese, bei Android gibt es ja diesen alle Apps schließen Button und dann gab es die Diskussion so, ja bei iOS, ist, iOS braucht es den ja nicht, weil das macht das System eigentlich sehr mit Speichermanagement und so hm. dass das
3: auch Quatsch ist ah okay.
2: Dann
3: also geht es jetzt auch wieder hier Jetzt hm. kann man das halt so aus dem Dock an die Seite ziehen oder dann halt hier, ne, dann, okay, wenn dann schon zwei offen sind, kannst du es tauschen. Kannst du dann die austauschen, indem du eine neue ja. da wieder draufziehst oder halt okay. irgendwie, ne? Ja, gut, dann ist das vielleicht bei mir noch verbuggt irgendwie, dass das... Ja, also da muss man mal ein bisschen rumprobieren und abwarten und ich denke mal, wenn die erste Public-Beta rauskommt, ja. dann sieht das Ganze auch schon ein bisschen stabiler aus. Wahrscheinlich kommt jetzt erstmal mindestens noch die zweite Developer-Beta, und dann irgendwann, ich vermute mal Ende Juni, wird wahrscheinlich die Public dann auch irgendwann genau, kommen. Genau, irgendwie Anfang, Anfang Juli, Ende Juni soll die Public Beta kommen. Ja. Also, aber Pub es, wenn man einfach einen Eindruck haben will oder halt eh App-Entwickler ist, dann kann man sich ja auch jetzt schon die Developer ziehen. Also Public Beta sollen noch im Juni kommen. Mhm. Und... Äh, Sonst die Apps an sich, da habe ich jetzt noch keine erlebt, dass die nicht mehr läuft. Also, ne, abgesehen jetzt von 32-Bit-Apps, ja. wobei ich die jetzt halt nicht habe. Aber sonst auch, ich, gerade beim Wechsel, glaube ich, von iOS 9 auf iOS 10 war das, da sind, da gab es einige Apps, die nicht mehr gestartet sind. Achso,
2: ja, ja, es gibt ja immer so die, die, die üblichen Verdächtigen, die dann irgendwie komische Sachen machen oder nicht funktionieren. Also, ich habe, ja, aktuell habe ich so ein bisschen, Pocketcast ein bisschen buggy, dass er eine andere F Folge immer noch als gespielt darstellt. Das spielt aber eine andere und ja,
3: ist ein mhm. bisschen ja, gut, ich, äh Wie ist das mit dem Dokumentenscanner? Ist der nur beim Pro drin? Nee, oder? der ist ähm, in der Notizen-App ist der drin. Achso, du musst ah, das aus ah, der Notizen-App heraus also nicht, starten. nicht einfach die Kamera, sondern... Ja,
2: genau. Das ist ein bisschen
3: hm, tricky, aber okay. Muss ich das doch mal gerade ausprobieren. Aber ja. du,
2: du kannst mal versuchen, den kleinen
3: QR-Code da zu scannen, der da in der Seite ist, äh, mit der Kamera-App. Mit der Kamera-App. Ja, das ist sowieso interessant, was sie da auch gemacht haben mit Notizen. Ne? Also einmal das jetzt auch die Handschrift, was, was man dort reinschreibt, hm. äh, auch durchsuchbar gemacht wird. Das haben sie auf jeden Fall neu und jetzt natürlich auch hier Dokumentenscanner. Äh, Dokumentenscanner. Äh. Und
2: ähm, ja, wie gesagt, es kann QR-Codes man kann, dann sollte irgendwie in einem kleinen Pop-Up... Ähm, ja, das ist leider
3: äh, hier kein richtiger QR-Code, äh, das ist irgendwas so
2: 2D-Matrix. Nur so Fitzelchen... Ja, auf jeden Fall kannst <lacht> jetzt auch WLANs eben über so einen QR-Code joinen.
3: Ach, das geht... Also es gibt eine richtige Funktion auch darüber ein WLAN...
2: Äh, Nein, also über die, über die Kamera-App halt. Wenn du ja. unter deinem Router so einen QR-Code hast für das Passwort, das Passwort oder die was auch immer, Zugangsdaten, dann Weil das, das ist ähm, ja auch so eine
3: Sache, die geht ja schon seit, geht, keine Ahnung, fünf Android-Versionen so ungefähr. Ne? Ja. Und dann, Und der kann aber auch nur QR-Codes, keine Barcodes. Ja. ja gut, ja immer, ich meine immerhin, weil bei der Fritzbox zum Beispiel da habe ich mir, in meiner alten Wohnung hatte ich auch mal so einen QR-Code hängen für Leute, ne? hier, scannt euch das einfach und die iPhone-Leute mussten halt immer erstmal so eine QR-Code-App sich installieren und dann konnten sich daraus nur den Schlüssel kopieren, um es dann wieder ins WLAN einzufügen, ja, also das war halt ja auch, nur so, auch nur so halb gut gemacht. Ne? Gucken, was hier bei den Wallets? Ja, Dokumente scannen. Guck mal hier,
2: probier mal den. Ja. Achso,
3: probier's gerade mit dem Dokumenten ja. scannen.
2: So hat ah. er das ist jetzt automatisch
3: gemacht, ja. Ja, cool. Ja. Das funktioniert, wa? <lacht> Sieht gut aus, ja. Ja. Also rip scanbot <lacht> Ja, ja, Scanbot, TinyScan, Scanner Pro, da gibt es ja durchaus ein paar Apps, ne, also... Wobei die wahrscheinlich noch
2: ein bisschen, also die, die guten werden, glaube ich, noch ein bisschen überleben, weil sie durch Funktion und Schnelligkeit punkten, ne? Ja,
3: das glaube ich auch, aber ich meine, ist natürlich schon interessant, dass Apple da überhaupt sowas jetzt da reinwirft, also... Ja.
2: Gestieft äh, nennt man das, ja. <lacht> <lacht> da gab es bei, bei äh, <lacht> Funktionen, also Funktion, fun, 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 die sonst Apps gemacht fun, haben. Es, 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 kann, es kann mal den Code abgucken. Was, was da was passiert? Drin? Ich zeig Ihnen gerade einen äh, QR-Code von einem äh, LNP200-Ticket. Ähm, genau. Nee, in diesem in diesem äh, äh, so. Planet of the Apps äh, gab es wohl eine App, die auch so
3: VR-Zeug macht. Äh Muss ich da ein Foto machen trotzdem? oder? Nee, er scannt das Achso, wohl ah, automatisch. Im, Im Web suchen. Kann ich dann hier oben machen. Ich kann jetzt im Web danach suchen oder das Ganze kopieren. Okay. Ah ja, ja genau, das macht er so. Ja. Also halt auch Kontakte und so und so Zeug. Ja, werde ich mal ausprobieren, ob man damit tatsächlich das WLAN joinen kann oder dann doch nur wieder das kopieren kann. Mhm. Also das wäre natürlich äh, praktisch ein guter Mehrwert. Kann ja ich
2: Und für Apps, äh, wo gerade bei sind, <lacht> gibt es äh, irgendwie sowohl NFC-Support. Richtig, ein NFC-Reader-Mode. Reader-Mode was Interessantes, weil dann könntest du für im Zusammenhang mit Set halt so NFC-Sticker kopieren und dadurch dann Sachen triggern.
3: Ja, hier der der wie heißt der? Geofancy. Geofancy, hm, hat das wohl auch schon ja, eingebaut, fragte schon, ich, oder wer, fragte wer das ausprobieren will, wer genau. Wer hat Interesse daran, äh, <lacht> da ähm. das mal als Funktion zu nutzen. Ne? Also das was äh, rausgeflogen ist.
2: Ähm, das finde ich ein bisschen, also das finde ich scheiße, ehrlich gesagt. Äh, <lacht> okay. Die die Social Accounts, also die native Einbindung von Twitter und Facebook, die eben nicht nur so für Sharing ist, sondern ja. eben auch, äh, da stehen ja deine Accountdaten drin und du musst dann halt, wenn du irgendwie eine, irgendeine Facebook-App installierst oder halt irgendeine Twitter-App, nicht nur mal tausendmal irgendwie wieder mal wieder deine Facebook-Credentials Facebook irgendwo raussuchen und äh, da dann reinpasten, sondern was also einfach nur hier, also auch bei Twitter-Apps konntest du sagen, ah, guck mal hier, äh, die und die Twitter äh, accounts habe ich gefunden, willst du die in die App übernehmen? Zack, fertig, so. Und, äh das muss du jetzt wieder manuell machen. Ja, es gibt dieses App-Login. Gab auch? Also es, ich, irgendwas ist wohl <lacht> neu. Gab es irgendwie eine Session oder irgendwas? Ja, also es gibt jetzt. Und das habe ich, hab ich auch schon gesehen. Dachte ich so. Äh, gibt's das nicht schon? Habe ich doch ein Pocket? Ich, ich habe es bisher wirklich nur einmal in Overcast gesehen, dass er so sagte so, oh, ich habe hier irgendwie Login-Daten. Äh, nun, no, okay. Und das war halt in dem App. Äh, App View, ich gucke mal, ob ich das genau, hier. Genau, im
3: Grunde kannst du jetzt, was du ja auch schon seit Ewigkeiten im Safari machen kannst, auf deine Keychain zugreifen und von da aus Passwort und Login einfügen. Und das gleiche kannst du jetzt halt auch in, innerhalb der Apps machen, wenn du da deinen Username und Passwort, Passwort eingeben und, sollst. Und, und was gibt's da schon? Warum, und, und offensichtlich nutzt das keiner oder vielleicht haben sie nur noch irgendwas neu gemacht, aber. Also ich hab's vorher zumindest noch nie irgendwo ich gesehen. Ähm Mag sein, dass es, da, dass es da irgendwas auch heute schon gibt. Also klar, hier one passwort funktion das habe ich in der ja, einen nee, oder anderen App halt schon lange drin, aber das nicht jetzt, äh, mit E-Mail dass man sich jetzt schon heute unter iOS 10 in Apps einloggen kann das wäre mir jetzt neu Okay.
2: Also gut, das ist jetzt iOS 11, aber genau, ja, wird ja, er ja, ja trotzdem, also das wird jetzt noch keine iOS 11-Funktion sein Und Doch
3: das ist eine iOS 11-Funktion. Lad mal die Overcast-App bei dir. Auf 10 oder auf 11? Auf 10. Achso, du hast. Na gut, du hast da kein Account, ne? Nee. Hm. Ich, had, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich es hatte, aber auf, unter also iOS. Also, ich habe
2: das auch schon in iOS 10 gesehen.
3: Okay. Und deswegen dachte ich äh, gibt es das jetzt nicht schon? Hm.
2: Ist mir jetzt ja, es ist, nicht begegnet. Ja, also aber trotzdem irgendwie blöd, weil du hast jetzt. Musst du wieder auf, auf irgendwelche Apps setzen zum Sharen und. Die nativen Funktionen haben es alle ja
3: auch, eigentlich auch ganz gut getan. und Ja, <lacht> ja aber warum auch wirklich das? nur, wenn ihr jetzt mal wirklich so einen Standard-Tweet da raushauen wolltest. Ne? Weil sonst war das alles irgendwie, konntest du ja nicht viel mehr da halt irgendwie machen.
2: Ja, aber es hat halt gereicht. Ne? Und jetzt müssen das irgendwie wieder Apps nach, also ja, muss irgendwie auf Apps setzen. Äh, beziehungsweise jetzt halt, natürlich den Release abwarten, aber dann halt warten, bis dann die Apps sich geupdatet haben, weil zum Beispiel Linky sagt halt so, nö, ich gehe nicht, weil es, ich habe keine Accounts gefunden.
3: So. Was ist das? Das ist mhm. auch
2: so eine, so eine Sharing-App, wo du auch so mehrere Sachen gleichzeitig posten kannst. Was also auf so.
3: Twitter und Facebook und der sagt so, ich habe nichts gefunden. Hm. Ja, gut. Ne? Beta 1, die Entwickler sind erst seit dieser Woche dran. Ja, <lacht> und, halt diese, und halt dieses Ding dann, wenn du eine äh, Twitter-App wechselst. Ja. Ich würde da erstmal nochmal abwarten, wie das dann zum Release aussieht. Also ich denke mal, die Ganging-Apps, die, Ganging die eh regelmäßig Updates machen, die werden das dann wahrscheinlich auch damit drin haben. Ja, ist halt so ein bisschen komisch und halt auch im Sinne von, ähm, im Zuge von Facebook und so und ist halt auch so ein bisschen die Frage, ob das jetzt eine Funktion ist, die der App-Anbieter, also der App-Entwickler anbieten muss oder ob mehr oder weniger I iOS diese Funktion hat und das an, keine Ahnung, Feldnamen in der App pauschal selber erkennt. Ja, genau. Das sieht für mich bisher ja also bis so aus. Also, ja, bis, hm? bisher scheint es so,
2: was so ein Overcast drin ist, dass die App das machen muss. Vielleicht haben sie jetzt irgendwie irgendwas geändert, das, keine Ahnung ja oh, wie gesagt ich
3: war halt dachte, äh, hä? gibt's das nicht schon müssen wir uns nochmal ein bisschen angucken also
2: vor allem im, im, in iOS siehst du da so ein, so ein Blankspace äh, dazwischen so zwischen den Setting Dingern wo wahrscheinlich sonst so relativ okay. großer Blankspace ist im Vergleich zu den anderen ja habe ich das jetzt mal, mal gucken ob ich das hier auch habe
3: ja Vielleicht, keine Ahnung. Meinst du, da kommt noch irgendwas? oder
2: Ja, vielleicht, weiß
3: nicht. Kommt es nochmal wieder oder so? Oder? Ach so, meinst du nur ausgeblendet? Okay. Ja, ich hoffe es. Ja, muss man mal abwarten. Also, mich stört es jetzt nicht so. Ich habe auch, ich weiß gar nicht, ob ich das benutzt habe, ehrlich gesagt. Also, aber ich habe jetzt auch eigentlich nur eine Twitter-App <lacht> immer installiert und das ist halt äh, ja, ist halt praktisch, wenn du so mehrere Accounts hast und dann musst du halt
2: dann nur einmalig bei jeder App irgendwie anklicken, so hier die Accounts nochmal rein, zack,
3: fertig. Na ja. So. Ja, ja, von daher, ja gut, muss man mal abwarten. Also, äh, App Store hatten wir auch schon mal kurz angesprochen. Genau, natürlich. der App Store ist neu. Ähm, also ein und neues Design. <lacht> ja, ein paar es, alte Funktionen sind wieder es, da. Es, sozusagen. Ist, es, ist,
2: es ist immer noch alles Musik, <lacht> weil irgendwie sieht es jetzt aus wie Musik und ja, auf dem SE es wirkt es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil gerade da hat es doch gut den Platz ausgenutzt und jetzt
3: ist alles ein bisschen so, hm, ja, okay. Äh, ja, also, sie haben ja einmal wieder diesen Today oder Heute-View äh, gemacht, View wieder ja. zurückgebracht. Gab es ja schon mal früher, ne? hier mit App of the Day und dann hier Collection für irgendwas hm, also ja. Jetzt in der Beta ändert sich da natürlich nicht täglich was. Das ist ja. halt <lacht> immer das Gleiche im Moment hier. Ne? Collection für den perfekten Fang dann, dann Coffee Break.
2: Während der Demo vom EPSO so, Moment, Monument Valley 2. <lacht> Monument Valley 2 geteasert. Dann kam so, ja, hier ist jetzt draußen. Also. Zack, oh. Ja, Monument Valley 2 ist draußen für auch wieder, ich glaube, irgendwie 5 Euro Peng. Um, und äh, was auch neu ist, Apple erlaubt jetzt wohl doch äh, wieder ähm, äh, ja, Tipps, äh, also sch ja Trinkgeldfunktionen in In-App Purchases. Okay. Natürlich trotzdem mit der mit der üblichen Steuer, also mit den 30 Prozent, aber <lacht> die Apple Steuer, ja. Äh, das Ist ja nichts Neues. Und das hatten ja so Apps wie ähm, die Xenim, die neue xenem App von.
3: Stefan Traut. Ähm, also quasi In-App-Käufe ohne Funktion. Genau. Ohne
2: Gegenwert. Genau, genau, genau. Das ja. gab und auch als wiederkehrendes Modell gab es twitter Twitterific-App, gibt es das glaube ich auch, genau, Tipjar. Was ähm, gar nicht, also irgendwas hat sich da genannt, genau, gibt es hier auch so verschiedene, gibt es auch eine Subscription-Funktion, hm, okay. 50 sind, genau, 50 sind Preisstufe, gibt es jetzt auch, hier mehr neue Preise. Irgendwann vor einiger Zeit gemacht mhm. Und jetzt hat 1,9 Euro statt 99 Cent
3: ja, dafür gibt es halt diese ganz zwischenstufen. Ja, da, ganz,
2: ne? ganz früher liebe Kinder, dann gab es mal 89 Cent. Ja, <lacht> und, war's denn, äh, nee, es
3: war sogar 79.
2: St stimmt, 79 war's, ganz, war es. Nee. Ganz früher und ja. Dann immer halt Stück für Stück. 10, erhöht. 10 Cent Stufen bisher, genau. Ja. Ähm, ja, die anderen Preise genauso, also so 2,29, 5,49, 10,99 ähm, und halt äh, 50 Cent, also 49 Cent äh, gibt es jetzt auch.
3: Und... Uh, ja, also Games, ne, Spiele hm. sind ja jetzt auch deutlich prominenter, haben jetzt halt auch ein eigenes Icon. Genau, irgendwie also weil, okay, weil was,
2: warum ist das so prominent da?
3: Naja, warum? Also sie haben jetzt
2: Games und dann Apps und hm. ja, wahrscheinlich im Zuge von VR-Kit und ganzen naja, Zeug würd, und
3: was da nicht noch alles kommt. Ich würde einfach sagen, weil nun mal Games auch die Apps sind, die den meisten Umsatz bringen und ja. äh, halt doch vergleichsweise sehr beliebt sind. Ja, wenn man so in den Charts
2: guckt, was, was sich da so tummelt, ne? Und
3: naja. so. Clash of Clans, um, sag Umsatztechnisch ne? äh,
2: <lacht> und äh, top gekauft, Monument Valley für 549, Farming Simulator 18 <lacht> Okay. Äh, ja. Dann Minecraft Pocket Edition, okay
3: Ja ähm. Also Games sind auf jeden Fall insgesamt natürlich dadurch jetzt ziemlich prominent und auf der anderen Seite halt irgendwie so Spiele und Anwendung ist ja schon auch irgendwie was anderes, ne? Von daher ja, finde ich es jetzt ja. auch nicht schlecht, dass sie es so trennen in dem Sinne. Mhm. Klar, man kann da auch Kategorien rausmachen, ne? Haben sie ja auch weiterhin. Sie haben ja auch bei den Spielen die unterschiedlichsten Kategorien, ähm, die man da auch so auswählen kann mittlerweile. Und äh, haben das aber jetzt halt etwas klarer dann wirklich von, von den Apps getrennt, so, ne? Weil nicht jeden interessieren halt Spiele. ne Und dann hat man da halt irgendwie 20 Spiele von 30 hm. Top-Apps. Und eigentlich will ich ja vielleicht doch lieber hier bestimmte Anwendungen sehen. Von daher finde ich das jetzt gar nicht schlecht, dass sie es dann auch tatsächlich ja. so unterteilt haben. Genau, dann gibt es halt irgendwie so Pro-Apps in, halt in
2: diesem Today View quasi wie so ein kleiner Artikel über die App und dann nochmal...
3: Ja, sie haben jetzt irgendwie so App die App-Stories sozusagen, ne? haben sie genau, jetzt ja die, auch eingeführt.
2: Die App selber, ähm, dann nochmal so ein Durchschnitt von den Bewertungen, äh, so also ein paar Übersichtssachen, wie man das so von Android so ein bisschen kennt ähm, mhm. und so dieser, dieser Screen, so wenn du eine App bezahlst, das hat man in der Demo auch kurz
3: gesehen, die ähm, haben so ein bisschen überarbeitet. Okay, also was was ich was ich auf jeden Fall auch nicht schlecht finde, insgesamt die Überarbeitung, wenn du halt dir so eine einzelne App anguckst, äh, ist jetzt, finde ich, deutlich prominenter hier die Wertung und äh, ja gut, Altersfreigabe ist jetzt nicht so interessant, aber ähm, ja, für manche schon, ne? Ja gut, vielleicht für Jüngere. Ja. <lacht> ähm, Und insgesamt so die Bewertung und Rezension im Detail, die haben sie jetzt auch nochmal so ein bisschen etwas anders aufgeteilt, zumindest auf dem iPad, so wie das. Ja, der,
2: das das App-Store-Icon hat seinen, seinen Kreis
3: verloren.
2: Ja, okay. <lacht> ja, das iTunes-Icon hat das iMovie-Icon bekommen und der iTunes-Store
3: sieht aber immer noch so aus wie vorher. Mhm. Also
2: es ist so ein bisschen inkonsequent.
3: Was jetzt noch interessant sein dürfte, um das mit dem App-Store noch kurz abzuschließen, ich meine Updates, wär, klar, gibt es immer noch als eigenen Reiter, aber die Suchfunktion gibt es halt auch als eigenen Reiter und da dürfte jetzt mal durchaus interessant sein, wie gut denn die neue Suche, wenn denn tatsächlich da auch eine neue ja. Suche jetzt aber hintersteckt die, ist. Ja,
2: die Suchfunktion gab es ja vorher auch schon einzeln.
3: Ja, 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 nee, ich meine nur, ob sie jetzt im Zuge, der Erneuerung des App-Stores auch die Suche quasi erneuert haben. Also so im ja. Sinne von findet bessere Treffer. Ja. So, vielleicht auch mit Machine Learning.
2: Also ich kann ein Tateboard eingeben und er findet Tweet, er zeigt Tweetboard an. Äh. <lacht>
3: das ist schon mal nicht schlecht. <lacht> so, wenn ich jetzt hier Twitter eingebe, was kommt man, was kriegt ja, man hier dann so? Da ein Tateboard und Achso, Ach du hast so ein bisschen mal falsch geschrieben, ja. okay. Ja. Ech Echo für Twitter, das gibt's noch. Ja. <lacht> das habe ich früher, früher als Browser-Plugin im Firefox mal benutzt.
2: Ähm, ansonsten, was, was, was ich schade finde, ich, ich hoffe, dass es wiederkommt. Äh, du kannst nicht mehr so. Also es gibt immer noch, es gab ja dann noch bei Updates, äh, gibt es den, den Reiter gekaufte Apps. Diesen Punkt gekaufte Apps, sind das jetzt so ein bisschen versteckt. Da musst du oben auf dein Icon klicken und dann Käufe und da ja. zeigt er dann noch an. Und da ist interessant: Bisher zeigt er auch, also ich kann hier noch meine erst gekaufte App sehen. <lacht> ist
3: das chronologisch?
2: Äh, ja, ah,
3: dann wird also das so chron ist,
2: chronologisch nach dann war Dropbox meine erste App ge 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 gekauft oder nach Eigengest Ich glaube, nach App. App eingestellt, weil so Grenzbüten ja. tauchen auch noch Facebook und so auf <lacht> Do, ähm, und da sagte ihr dann auch bei den alten Apps halt ähm, kann nicht mehr geladen werden ich glaube, also ich, ich glaube, sie lassen die 32-Bit-Apps noch drin für die ja,
3: 32-Bit-Geräte, bis da die dann auch irgendwie wirklich nicht mehr gehen oder so so, interessant. Mein erstes iOS-Gerät war ja ein iPhone 4. Die erste App war Dropbox und die zweite App war die iPhone 4 Case-Program-App von Apple. Okay. Damals gab es ja noch das Antenna-Gate. <lacht> ja. Und da gab es ja dann so einen, so einen, so einen Bumper irgendwie ja. kostenlos In noch In den ersten äh, paar Monaten, ja, ja. ja, ja den <lacht> Meine ich erste App
2: ist äh, ein Spiel, VW Shiroko <lacht> und Fishlabs. <lacht> und die zweite App, äh, Documents Pro. Einkaufsliste, Night Clock Gun-App. Okay. Kfz-Kennzeichen, das war dieser so hier. Welches Kennzeichen ist das? Dann New York Knights von Gameloft.
3: Autotrafego, Evernote. Hm. Ja, ich habe hier damals auch noch GMX SMS Manager, <lacht> Twitter, äh, DB-Navigator, ICQ und dann kam IM Plus, also wirklich so naja, größere, bekanntere Apps eigentlich hauptsächlich. Und, äh, aber dann auch hier sowas: Flashlight, <lacht> Alarmglock, naja ah, ja. Was man sich damals dann noch so geladen hat. Die, die App-Bibel.
2: <lacht> ja, die Big Clock von den Coding
3: Monkeys äh, geht jetzt auch nicht mehr. Ja, naja, gut, das sind halt so die ganzen <lacht> Uralt-Apps, ne? Also, das müsst ihr immer neu machen. Aber schon interessant, was man sich damals so geladen hat und was gibt man was es heute ja auch teilweise immer noch gibt. Ja. Ja, wo kann ich denn dann die anderen Käufe sehen von der, der, der Family? Äh, gute Frage. Das dürfte dann auch interessant sein. Das ne?
2: weiß ich nicht. Ach, genau, sie haben ja einen neuen Preistier bei iCloud-Speicher eingefügt. Äh,
3: zwei, was war das? Zwei Terabyte für. Für 10 Euro für jetzt. Für 10 Euro, und, oh, ja. Und die 1 Terabyte haben sie komplett rausgenommen.
2: Ja, und dann halt nur 500.
3: Nee, Oder 200, 200 und dann
2: und, 2 Terabyte.
3: Und, und 50
2: noch. Ja gut. Ich ja. habe fünf und ich, also mir fehlt, äh, ich, momentan würden mir die 100 reichen. Die gibt es aber, die gab es ja vorher auch gab's nicht. Gab es vorher auch nicht, ja. Naja.
3: Also was, was aber jetzt hinzukommt, wenn du halt irgendwie Family-Sharing betreibst, du kannst dann jetzt mit iOS 11 mhm. halt auch die, äh, zumindest die 200 Gigabyte und die 2 Terabyte ja, äh, per Family-Sharing teilen. Apropos bei iCloud kommt
2: hinzu ähm, Speicherung von Nachrichten. Oh? Ja, IMS-Backup
3: geht jetzt in und, die iCloud, wobei da oh. ist echt... In, da würde mich, würden mich Details noch interessieren, weil sie haben ja immer... Es, es
2: gab ja, du, du spielst auf diesen äh, Security, diesen Security Letter, an den Apple naja. bekommen hat, wo es dann hieß so, also Backup, also das Einzige, wo, wo, es, wo man rankommt, ist quasi nicht verschlüsselt, beziehungsweise Apple hat den Schlüssel, äh, ist iCloud. Ja. Sprich, wenn du wirklich sicher gehen willst, keine Backups in die iCloud, weil da kommen sie ran. Mhm. Und aber Message eben noch verschlüsselt ist, weil Apple den Schlüssel
3: nicht hat. Ja, aber das ist eigentlich ein geräteabhängiger Schlüssel immer gewesen. Deswegen ja. hast du ja auf neuen Geräten auch deine alten Nachrichten nicht gehabt. Ja, und genau. Und vielleicht musst du
2: da irgendwas bestätigen, wenn du irgendwie auf neue umziehst und dein, dein,
3: dein Gerät haben willst. Ja, das wird auf jeden Fall äh, deine interessant. Haben willst. Also da bin ich mal gespannt, wie das im Detail funktioniert, weil ja. Wenn man dadurch dann doch irgendwie ein Stück Sicherheit verliert, ist und, es halt auch blöd. Und
2: äh, Health-Daten werden da jetzt auch gespeichert und irgendwas war noch neu. Was ich, ange was ich angeklickt habe, ich weiß nicht mehr, was... Game Center lebt übrigens auch noch. <lacht> Yay. Yeah. Also, das muss ja, ne? Also, das ist ja, das ja, es ist, ist zumindest ja
3: noch in den Apps für die Highscores Highscores drin, ne? Und
2: manche Spiele nutzen das noch als Sync. Ah, okay. Ja, aber okay. da sitzen auch schon sehr viele auf irgendwas eigenes, also entweder Facebook-Login oder halt was eigenes. Okay. Also so ein Limblebit macht was eigenes und die meisten sitzen dann
3: irgendwie auf facebook Na, wobei, Login. das ist jetzt auch nicht besser. <lacht> <lacht> ja, äh, aber, ne. Ja, <lacht> ähm, Hast du dir den Dateibrowser denn mal näher angeschaut? Ja, da
2: bin ich noch nicht so richtig schlau geworden, weil, also, was, wie genau, was kann ich, also so richtig viel kann ich da jetzt nicht machen, also ich weiß jetzt weiß ich auch noch nicht, wie viel da äh, davon nicht funktioniert und wie viel äh, Bug ist <lacht> aber ich, also ich kann jetzt nicht auf meinem Gerät irgendwie einen neuen Ordner erstellen, ich habe es ich irgendwie geschafft, dass ich einen Ordner aus meinem Byword äh, iCloud Ordner drin habe und den Byword Ordner drin habe aber so irgendwie so irgendein Bild, dass ich jetzt irgendein Bild oder irgendwas hier, also nicht in diesem Sh Share-Sheet taucht nicht die Files-App auf. Also nee,
3: die ist versteckt äh, unter iCloud Drive. Das habe ich nämlich auch gesucht. Wenn du dann auf iCloud Drive gehst, äh, da findest du dann irgendwie äh, auf meinem iPad. Okay. das, das ich mal. Wobei ich hatte versucht, da ein Foto zu speichern, aber das hat auch nicht funktioniert bisher. Aber wie gesagt, Beta 1, Buggy, äh, ne, gehst auf Share Sheet und sagst dann was, iCloud Drive.
2: Was aber neu ist, ähm, was ich gerade sehe, ähm, du kannst ja auf der Apple Watch auch Fotos als ähm, Ziffernblatt erstellen und konntest bisher, musstest ähm, entweder sagen, bestimmten Ordner oder Favoritenfotos, die ja dann auch mit der Uhr synkt. Mhm. Und dann konntest du sagen, entweder die, die Fotos entwechselnd oder ein festes Foto und musstest das bisher auf der Uhr machen oder halt mhm. in der Uhr App. Hm. Und ähm, jetzt, okay, äh, kannst du halt, in hast du das unten in diesem Share-Sheet drin als äh, Ziffernblatt festlegen. Ah, okay.
3: Ja, nicht schlecht. Äh, äh, aber, also wie gesagt, das mit dem in, in, in auf meinem iPad speichern, das funktioniert zumindest jetzt gerade aus der Fotos-App noch nicht, aber das kann ja halt alles noch äh, Beta sein. Ich Könnte jetzt mal irgendwie ja. einen E-Mail-Anhang vielleicht probieren. Ich gehe mal ich eben der
2: dem Martin in meiner Blase entledigen. <lacht> okay,
3: mach das mal. Ich, ich probiere mal in der Zeit weiter, ob ich hier die, die Beta äh <lacht> irgendwie dazu bewegen kann, das in File zu speichern. Aber auf jeden Fall kann man, kann man sagen, okay, jetzt über ShareSheet kann man da halt auch in der Files-App bei, spätestens beim Release wird es ja dann wohl funktionieren ja in seinem Dateibrowser Dateien speichern. Also ansonsten hat man halt da Zugriff auf logischerweise iCloud Drive. Man kann, glaube ich, auch noch, ich weiß jetzt gar nicht wie, aber ich meine auch Dropbox und sowas kann man noch hinzufügen. Ansonsten ja, Favoriten gibt es diverse Tags halt hier in verschiedenen Farben oder halt auch mit irgendwelchen Textbezeichnungen sowas wie zuletzt benutzt gibt es dann auch ähm, ja und äh, zum Beispiel die Dateien, die ich jetzt auf meinem iCloud Drive liegen habe, hier so ein Bild zum Beispiel, das kann man dann halt auch direkt in der File-App öffnen, sieht dann das da so in der Vorschau kann dann da auch zum Beispiel jetzt äh, in einem PDF oder in, einer, in einem Bild auch direkt drin rummalen. das ging glaube ich vorher in der Form auch nicht ähm Was gibt es denn noch Interessantes? Ja, das Design ist halt auch jetzt hier, so ein bisschen Music Design, halt so diese typischen größeren Überschriften, kleinere Unterüberschriften und äh, gucken, geht es eigentlich auch im Hochformat. Ja, im Hochformat geht es auch, dann wird die Seitenleiste erstmal ausgeblendet, kann man dann dynamisch ein- und ausblenden. Also es geht auf jeden Fall schon so in Richtung File-Browser, also so ein finder Lite, könnte man sagen, äh, wie man das sich eigentlich so vorstellt. Also interessant wird wirklich, wie dann noch so insgesamt der Austausch zwischen den Apps dort rein und raus funktioniert. Auch da, Drag -and Drop hat man ja so generell. Ne? Das auch von da mhm. kann man dann ja wahrscheinlich in andere Apps rein- und rausziehen. Ja,
2: schieb mir mal den, den ähm, Steckdosenwürfel rüber, bitte. Ja, ich... Um, weil, äh, die Beta <lacht> frisst Akku? Frisst
3: doch, äh,
2: Akku, also.
3: Habe ich auch schon gemerkt und wurde, also wird auch, das, das Gerät wird auch zwischenzeitlich durchaus mal etwas äh, wärmer.
2: War, ja, und gefühlt wurde es jetzt mit jedem Tag schlimmer. Also gestern hat mein Telefon irgendwie, wo ich sonst so, naja, so, so 50, 60 Prozent gerade so war, äh, na, jetzt darfst du das Gerät wieder nicht ja. anfassen. <lacht> Sonst brummt es. <lacht> äh, zumindest die Metallsachen lustiger. Also so, hier so naja. Rahmen und
3: Touch-ID. Das ist echt. Äh
2: ähm, warte mal. Ja, das war so ein bisschen so. Ah, okay. Äh ich,
3: ich hab da was hier. Powerbank. Achso. Ach ja, das hilft ja nicht, oder? Das Doch, dann ist es ja nicht mehr an der Steckdose dran. Dann dürfte es eigentlich nicht mehr brummen, gibt, weil du dann keinen Kreislauf hast. Gibt der, gibt der äh, auch so Standard- oder schnell Strom aus? Also? Äh, ich glaube bis 2 Ampere oder so. Also dürfte eigentlich ausreichend sein. Hier die gute Und. alte Anker. Hatte hier eigentlich einen Namen? Anker auf jeden Fall 10.000 Milliampere. Nee, Von, äh, nee äh, Mi. Sorry. Xiaomi ist das, ja.
2: Genau. Ich sagen,
3: die gibt es ja mittlerweile auch in flach und mit USB-C und, mhm. und pipapo, aber da ist die halt nochmal ein bisschen teurer. Aber die gab es ja irgendwie eine Zeit lang immer so für 10, 11 Euro das Stück. Mhm. Die sind bis heute ein guter Begleiter. Hab bisher auch gar nicht groß gemerkt, dass da jetzt Akku-Einbußen irgendwie mhm. zu verbuchen wären. Also... Oh Mimi, eine Zeit lang habe ich ziemlich viel von dem Zeug gekauft. Hier in meiner Tasche jetzt für den Sommer wieder hier so ein kleiner USB-Ventilator auch für zwei, drei Euro mal ge geklickt. Irgendwie mhm. äh, hier so eine, so eine LED-Lampe auch ja. sogar mit äh, kleinem Schalter für fünf verschiedene Stufen. Okay. Also <lacht> da habe ich, mal, habe ich mal ein bisschen zugeschlagen vor ein, zwei Jahren ja. bei denen, was im Kontrollcenter noch fehlt, was
2: auch. Ganz viele so, äh, was seht, warum ist das nicht drinne? VPN?
3: Ja. VPN Schalter äh, Wobei, du kannst ja durchaus äh, einstellen, so von wegen bei Bedarf verbinden. Wobei die Frage ist, was heißt das und wie wird das festgestellt? Ja, genau. Da und und bisher
2: bisher gibt es nur, nur halt was VPN-mäßiges hast, in den ein, also musst, müssen es einmal in die Einstellung-App gehen, aber du kannst es nicht aus dem Control-Center starten. Bisher, aber ich sag mal, da ist ja noch die Hoffnung, dass sich da in den Betas äh, was tut, da tut sich erstaunlicherweise immer viel, also es ist so oder also ja. so Vergleich, so erste Beta und Final ähm, und ich meine, wir wollen ja jetzt mal nicht rumjammern
3: Funktion und Optisch,
2: <lacht> ja also wir, das.
3: immerhin kann man ja jetzt überhaupt mal äh, Funktionen dort ein- und ausschalten. Ne? und äh, Das sind ja schon genau. eine ganze Menge und ich glaube, es ist auch nicht auszuschließen, dass da noch das eine oder andere mehr hinzukommt. Ansonsten gibt es, was ich auch noch sehe, es gibt die SOS-Funktion
2: von der Uhr, gibt es jetzt auch auf dem iPhone. Mhm. Um, call Emergency Services by Sliding the Image Emergency-SOS-Control that appears after you rapidly click the Sleek-Wake-Button five times. Okay. Und da fällt mir ein, hm, der Button. Ja. Wie lange ist denn der noch da? Weil ähm, sie haben jetzt so ein bisschen so. Lockscreen und Control äh, Notification Center verm vermischt.
3: Also auf dem iPad geht das nicht mit SOS. Du musst es einschalten. So. Du musst in äh, glaub, Einstellung
2: und dann Emergency-SOS- emergency ja, mhm. aber
3: auf dem iPad gibt es das wahrscheinlich gar nicht, so wie es aussieht. Oder ist das irgendwo in Einstellungen allgemein? Oder wo? <lacht> Hör auf, sonst <lacht> steht hier gleich jemand. <lacht> das war das? Okay, was ich jetzt gerade noch sehe, du, ist, dass das es unter allgemein eine Funktion gibt, Shutdown.
2: Genau. Ähm, also zum einen, dass äh, wenn du runterwischst, wo vorher das äh, oder bisher das Notification Center kommt, kommst, landest du wieder am Lockscreen. sperrt das Gerät noch nicht gleich. Ähm, ist halt die Frage, wie wie versetzt du dein Gerät in also in den Bildschirmausmodus und weil wenn du es in die Tasche steckst, dann sieht der Screen noch an, dann kann irgendwas vielleicht ausgelöst und, äh, ja,
3: genau, in Allgemeinen, äh, gibt es ganz unten das, den Button Shutdown. Ja, genau, das meinte ich in den Einstellungen. Da dachte ich auch erstmal. Und, okay.
2: <lacht> ja, irgendwie lässt das auf hinschließen, dass, was auch immer, der, ja, warum will ich mein Gerät runterfahren? Dass das dem Button, also ja, weil du kannst es ja auch auf, über den Knopf machen oben und verschwindet der bald oder also, oder was, warum ist das da?
3: Hm. Ja, wobei die Frage, also ich klick mal drauf, was passiert dann? Dann kommt das Ausschalten. Also dann genau. kommt, also es kommt ja. noch das bei halt der, der, der Dialog. Genau. Und oder ist das jetzt nur eine Beta-Funktion? Hm, ich weiß nicht. Naja, Wir werden es wohl sehen. Ne? Wobei du eher an den Knopf kommst, als an diese Einstellung. Eigentlich ja. <lacht> <Deswegen> <lacht> Weil den, der Knopf ist, der Futsch. ist auch abstürzbar. Ja. Oder, oder ist nicht mehr da in ja. Geräten,
2: die noch kommen. Stimmt, das könnte auch, dass sie nach dem Motto so, ja, der Knopf funktioniert nicht mehr so richtig, stimmt. Dann Hast du ja, brauchst du den ja jetzt nicht mehr, weil, wenn du jetzt momentan halt runterwischst, von oben nach unten runterwischst, dann kommst du wieder in diesen Lockscreen, wo du dann dieses Media Play-Widget äh, hast, was auch in der Beta immer noch zu oft da ist. Okay. <lacht> ähm, und wenn du dann wieder in die andere Richtung wischst, dann kommt so äh, heute früher, also die früheren Notifications, und dann kannst du da durchblättern.
3: Und äh, ja, das, äh. man sieht jetzt auch im UI so bei den Details, zum Beispiel jetzt hier, wenn ich auf den Einstellungen in, in Touch ID gehen will, da sind auf einmal wieder Tasten, ne? Also so... Oh, äh, in, in dem, in dem, dem Key
2: Ja genau, das ist mir auch gefallen, dass beim, beim Toucher die Settings, dass da in dem Numpad äh, sind wieder Tasten. Ja, also man geht wieder so, so ein
3: kleines Stück von dem Flat-Design, was man mal so hatte äh, ja. weicht man wieder so ein Stück weit zurück, also aber das ist ja auch irgendwie alles so naja, beruht halt irgendwie immer auf Erfahrung und dann hm. merkt man halt doch, äh, Leute kommen damit nicht klar und ja. wollen doch Buttons sehen <lacht> und
2: in den AirPods kann man jetzt äh, einstellen ähm, auf links oder rechts, äh, Volume Down, Volume Up mit Double Tap, also nicht nur Siri und Start Pause, sondern auch äh Quatsch, nicht Volume Up, Volume Down äh, gen genau eher eben das nicht, sondern äh, Play Next äh, und Previous so war das und das und Volume ging da schon vor? Nee, Volume gar nicht. Ach so
3: jetzt auch nicht. Ja, das hatte ich jetzt verwechselt Nächster äh, Titel. Und
2: das soll wohl auch, wenn man auf iOS 10 zurückgeht, soll das wohl irgendwie auch gespeichert bleiben. Das musste ich mal testen, wenn ich dann morgen wieder <lacht> auf die
3: auf die iOS 10 zurückgehe, also machst du wieder ein Downgrade auf ja, dem ja, iPhone. Ja, ja, ich habe
2: jetzt extra für die Sendung habe ich noch draufgelassen. Ah, okay. <lacht> also hier mit der Sendung das so ein bisschen klicken
3: und gucken kann. Ähm ja, auf dem iPhone ist es halt wirklich nicht zu empfehlen. Ja, <lacht> das, ist das ist ja schon das Gerät, was man so am häufigsten benutzt. Ja, ne? ja also hat jetzt auch so
2: ein bisschen gestern gezackt, nachdem es dann
3: irgendwie leer war und ich auch festgestellt, ich dachte so. Ah, Mist,
2: Kabel ausgepackt. Und dann mein, ah, ich habe aber noch diesen, diesen, diesen schlüssel und dann Ja, Powerbank aber auch irgendwie aus Versehen ausgepackt oder aus der Tasche gefallen. Und dann, ja, hm, ja, toll. Gut, dann spiele ich es jetzt leer in der Pause. Ja. <lacht> ja, dann mehrmals so erwischt so Ach nee, geht ja nicht. Ja, habe ich halt die Natur ein wenig genossen,
3: als ich nach Hause gefahren bin. Ja, siehst du mal. Hast also bestimmt auch was Neues entdeckt. <lacht> nee,
2: <lacht> leider nicht. Es ist noch schöner gewesen, wenn dann früher Feierabend gewesen wäre. Dann hätte ich dann mehr von der ruhigen Natur gehabt, quasi. Oder so, weil so war
3: dann hm. schon wieder etwas viel Straßenverkehr. Ähm. Was war das eigentlich auch? Das war nicht in der Keynote, oder? Dass man jetzt, oder? Mehrere App-Icons sich so zusammenziehen kann per Drag and Drop? Ich probiere das jetzt mal aus, ob ich, das hier, ob ich das hier hinkriege. Also mach's hier. So. Und dann. Nee. Das war ah, jetzt nicht interessant. Ich, Nee, das war nicht das, was Aber, ich wollte. <lacht> das Aber war gerade interessant.
2: Michael hat gerade versucht, also ein Icon und dann das zweite und hat dann das andere. Wollte dann sich das zweite nehmen. Das startete dann und. Das, das, was er sich als erstes genommen hat, ging dann in diesem
3: äh, Split-View, Side-View auf. Das wirklich, ich habe das nämlich auch in so einer anderen Veranstaltung noch gesehen, aber ich kriege es jetzt gerade nicht hin, aber die hat dann so als Beispiel genommen, so, ja, ich habe ne, eine App hier in neuen Ordner geworfen, irgendwie Pages und so, jetzt suche ich mir nochmal hier Numbers und Keynotes, weil ich die auch alle zusammen okay. in einen Ordner werfen will und dann hat sie das aber alles, alles gleichzeitig okay, äh, okay sich zusammengesammelt und dann in einen Ordner geworfen, aber ich, muss ich mir vielleicht noch mal angucken, das war ja. irgendwie so ein, so ein kurzer Clip, auch nur das war jetzt keine komplette äh, Session, okay. sondern, äh, aber irgendwie funktioniert das wohl jetzt, dass man so mehrere Dinge mit Drag and Drop, wobei da muss man muss man auch mal gucken, wie viele Hände man dann dafür braucht. Ne? <lacht> ja, genau. Es <lacht> also. gab so, so auch so einen,
2: was ein Tweet oder so oder, oder genau, Tweet Artikel, mit Video, ich weiß gar nicht mehr genau, wo jemand so vier Sachen mit per Drag -and Drop in ein, also gleichzeitig in ein Dokument äh, geschoben hat. Mhm. Das sah ganz interessant aus. Ähm, ja, lass uns mal noch äh, dann schnell noch zum äh, iPad Pro 10,5 kommen.
3: Ja, äh, kaufen. <lacht> Ist das ein Kaufkandidat für dich oder... Ja, also im ersten Moment dachte ich mir, ja, das äh, kann ich mir vorstellen. Hätte ich gerne so. Auf der anderen Seite ist nicht äh,
2: ganz billig, ne?
3: Ja, gut, Preis ist sowieso immer. Ne? Auf der anderen Seite, das R2 ist ja jetzt auch nicht schlecht. Also ich würde es mir wirklich, also ich habe mir überlegt, oh, jetzt noch, jetzt noch mal studieren. <lacht> <lacht> so, Studenten. Nee, das nicht, weil damals, als ich nochmal ein Zweitstudium gemacht habe, da hatte ich halt mein auch schon mein iPad Air 2, also mhm. es war 2014 und dann war ich verzweifelt auf der Suche nach einem Pencil, ne, damals ja. gab es den halt noch nicht ja. und dann hatte ich mir von irgendwie JotScript oder so, äh, ja, so ja, eingeholt. Aber das war halt nicht richtig gut. Also es hat, also es hat schon funktioniert so mit, mit handschriftlich was aufschreiben, aber so im Vergleich nicht zu, so den, schön. zu einem Apple Pencil natürlich jetzt äh, kein Vergleich. Und wenn ich jetzt wirklich häufige Anwendungsfälle hätte so mit mit Schreiben, mhm. und dann würde ich mir glaube ich wirklich das 10.5er holen mit einem Pencil und vielleicht auch noch sogar einer Tastatur. Und ich sag mal wirklich, wenn du nur so ein bisschen Internet und Schreiben und Notizen machen willst, da brauchst du echt keinen Rechner mehr dafür. Also, gerade jetzt auch mit den ganzen neuen iOS 11-Funktionen. Also, ja. das ist schon ganz nett. Ne? Und dann natürlich so ein paar Details jetzt hier: 120 Hertz statt 60 Hertz. Ähm, alles ein bisschen smoother und, und ne, flüssiger vom, vom Ablauf her. Etwas bessere, äh, ja, wie nennt man das hier: Screen Ratio. Also, ne, mehr, mehr Bildschirm hm. auf, auf gleicher Fläche, mehr oder weniger. Ähm, ja, na gut. Neuer, schneller, besser, ne? Ja. <lacht> Teurer. Also, was ich krass finde, und da würde ich, würd ich mir, glaube ich, auch nicht holen, weil da wüsste ich jetzt im Moment echt nicht, wofür, äh, obwohl ja mehr immer besser ist, äh, 512, <lacht> 512 <lacht> Gigabyte. <Ja>. Ne? <lacht> genau. Also, das nimmt schon so ein bisschen Dimension an, wo ich Kaufen. mich halt frage, okay, was, was kann man denn jetzt maximal? Ja, vorher habe ich immer gesagt, ja, auf jeden Fall mehr Speicher, weil mehr braucht man. Ja. Auch bei meinem iPhone, die 256, die die brauche ich halt auch wirklich, weil ich habe da mehr als 128 drauf. Okay. Klar, man, kann, man könnte natürlich Podcast, <lacht> Musik und alles Mögliche löschen. Ah, ne? Ja, ähm, da gibt es noch ein Feature, äh, apropos
2: Speicher, ähm, das, ja. äh, jetzt muss ich mal gucken, Also, also das, ich hätte mal ich jetzt noch, das hätte ich jetzt noch anzwitschen ja. können zum Testen, ähm, unter, ja, wo ist es denn, äh, dass du einschalten kannst, ähm, dass er äh, bei Bedarf nicht genutzte Apps löscht und die Daten davon in die iCloud Ach schiebt. Ach so, stimmt, genau.
3: genau, das habe ich auch noch gelesen.
2: Automatisch unbenutzte Apps auslagern, nur wenn nur wenig freie Speicher verfügbar ist, deine Dokuma Dokumente und Daten werden gesichert. Dann mhm. Kann man aktivieren. Und ähm, denselben, also bei iPhone-Speicher ist das jetzt. Ähm, und genau, iCloud-Fotomediatik, das äh, kann man da gleich auch mal anknipsen.
3: Äh, ja. ja also das iPad Pro geht bei 729 Euro los, halt in den gängigen vier Farben ne? mhm. jetzt mindestens 64 GB, was total sinnvoll ist, ja, was auch neu ist Ganz kurz noch äh, ja. gesehen Hintergrundaktualisierung äh,
2: gibt es jetzt eine Option aus WLAN und WLAN und mobile Daten
3: ich meine das ist neu für die Apps oder? Ja, für die Apps. Okay, das weiß ich jetzt nicht, aber warte mal, können also wir Also so ein
2: genereller Schalter, glaube ich. Wo ist der zu finden? Äh, allgemein Hintergrundaktualisierung. Ja. ja da habe
3: ich nur an oder aus. Ja, okay. Äh, so, äh, iPad Pro, iPad Pro genau. Space
2: Grau, 512, äh, 1050, Wi-Fi. Wi-Fi Cellular 1209. Ja. Und da kriegst du einen Mac Pro also fast. Du meinst Macbook. Macbook. Ja, also Macbook, ein MacBook und
3: für ein bisschen
2: ja, für, für, für eine Handvoll Dollar mehr. <lacht> ja, vor allen Dingen also
3: nehmen wir mal an, du nimmst halt wirklich das, das rechts unten Modell ne, mit 512 und Cellular für 1209. Ja, also
2: Cellular würde ich auch wieder nehmen ja. wollen. wenn Und dann,
3: und dann hört es ja nicht auf, weil du willst ja den Pencil noch dazu, 109 Euro. Ja. Und du willst ja wahrscheinlich auch noch das Smart Keyboard für 179, ne? Und ja. dann äh, sind wir schon mal ja, warte mal, vielleicht ist das Smart Keyboard auch eine volle Hülle schon?
2: Äh, das weiß ich nicht, aber ich aber glaube da gibt es schon sieht, da gibt's Sachen
3: von Dritthändstellern meine ich. Sieht so ein bisschen zumindest so aus. Dieses Mal auch von Anfang an in Deutsch verfügbar. Stimmt, genau. Ähm, so, hat er das jetzt hinzugefügt
2: hier. Und das, das also ja. die, die Kleinste, in Anführungsstrichen, kleinste
3: Variante mit 64 GB Wi-Fi Cellular kostet 98 Euro. Guck mal, ich hatte sogar noch die Sachen in meinem Warenkorb drin. Ich habe es mir nämlich schon mal zusammengeklickt. Jetzt <lacht> habe ich hier natürlich gerade Sachen doppelt drin. Das will ich natürlich nicht. Äh und das iPad Mini 4. <lacht> Pencil Case und das nochmal rauslöschen. Pencil Case, 35 Euro, ne? Für den Stift. Eine Lederhülle für den Stift. <lacht> 35 Euro. Unglaublich. Ja, man ist dann bei ja, 1,5. Ne? Also okay. da, dafür kriegst du halt... Da kriegst du wirklich einen Mac Pro für. Ein MacBook Pro, ja, ja. MacBook Pro, Entweder das MacBook Pro 13 Zoll Einsteigergerät kriegst du halt genauso dafür oder halt das äh, ja. MacBook 12 Zoll. Ach, also,
2: guck, guck mal, das iPad Mini 4 gibt es nur noch, nur noch in 128.
3: Mhm. Und WiFi oder mhm. Cellular Variante. Ja, Aber wie gesagt, also die ob man, also ich glaube, man möchte wahrscheinlich irgendwo beim iPad Pro schon die 256 Variante irgendwo haben. Ne? 64 ist halt mittlerweile auch schon eher knapp. Hm. Ähm, da bist du dann mit Cellular bei 989, also knapp ein Tausender. Ne? Und dann halt noch Pencil und Hülle dazu. Bist du nochmal 300 mehr, aber da bist du halt auch schon bei fast 1,3. Also hm. ja, Das ist schon... Ja. <lacht> <lacht> Gut, aber dafür hast du halt wirklich ein Gerät, wo du handschriftlich halt viel drauf machen kannst. Und wenn du halt jetzt wirklich so Grafikdesign machst, äh, ja. kann das halt schon so irgendwo dein das, Gerät für ja. unterwegs sein. Ne? Nur, also, nur, nur die Pros können übrigens
2: äh, Live-Fotos, ähm, ja Blitz haben sie natürlich. Ja. Also ich gucke gerade mal so Comparison mit ja. dem 12.9, 10.5, dem iPad und dem iPad Mini 4.
3: Mhm. Ähm. ja, wobei ganz ehrlich, will man mit dem iPad wirklich Fotos machen, also ja, vielleicht mal ein Dokument scannen, okay aber ich will Also doch,
2: nein ja, wenn es da ist, <lacht> ne, also es, <lacht> ja, also warum, warum nicht dann da
3: auch irgendwie eine vernünftige Kamera gleich mit drin verbauen, ne, ja. also es das ist ja grundsätzlich okay, aber beim, ich würde jetzt beim, niemals als, er, sozusagen als, als erstes Fotogerät damit rumlaufen. Ja,
2: und, und die FaceTime-Kamera ist halt jetzt endlich eine ordentliche. die FaceTime-Kamera
3: in den iPad pro so 7 Megapixel. Ja, das ist, das ist ja durchaus eine Anwendung, weil das mache ich auch öfters mal mit dem iPad, dass ich mir halt das iPad da einfach hinstelle und damit dann halt FaceTime. Hm mache. Und sind in, in den
2: I, im iPad und iPad
3: Mini 4 ist nur 1,2 Megapixel. Und in dem R2? Oder in dem I, jetzt ist Das iPad meinst du? Ja, jetzt ist es ja das ja. iPad,
2: ne? äh, 1,2 Megapixel. Okay.
3: Ja, dann ist wahrscheinlich die auch ah, bloß. Die, die Frontkamera
2: kann live Fotos beim iPad. Und die rückseitige aber nicht das ist interessant, okay. <lacht> Sicher,
3: steht das da? Das so? steht da hier so, ja. Also das iPad ohne Zusätze Ja, jetzt, ne? Das sieht man
2: in der, Über also ja, das so
3: der technischen Daten.
2: iPad-Modelle vergleichen. Und da steht äh, bei Kamera. Ach doch, Live-Fotos kann es auch... Ja. Habe ich denn vorhin geguckt? Ich wollte schon sagen. Doch, das iPad kann auch Live-Fotos. Was habe ich denn da? Ach so, nee. Ach hier, Fotos und Live-Fotos mit großem Farbraum. Das... Äh,
3: hm. ist das, was nur die Post kann, okay, ja gut. Wobei ich echt nicht verstehe, warum man dem R2 nicht auch Live-Fotos gibt also Ja,
2: ähm, äh, apropos Live-Fotos, du kannst jetzt, äh, ja, jetzt diese so, so drei Effekte irgendwie, äh, Ach ja. und, und du kannst ähm, den Keyframe also das eigentliche Foto jetzt bestimmen wenn du ein Live-Foto gemacht hast
3: Genau, das ist das eine mit, ne, welches Foto soll das Hauptfoto sein das andere ist, du kannst quasi so eine Endlosschleife jetzt machen mhm. oder das immer vorwärts und rückwärts abspielen. Genau. Und, und du kannst es sogar auch noch schneiden. Ne? Also du kannst mhm. halt, n, ne, wenn du halt nicht alles davon haben willst, kannst es dir noch ein bisschen zusammenschneiden. Also, ja. Ist ganz nett. Äh, und schön, dass es jetzt einfach da ist. Ja. Ist jetzt aber auch nichts, was man jetzt irgendwie unbedingt bräuchte. Genau. Aber.
2: Ähm, was mir gerade noch einfällt, was ich noch, noch nicht so richtig ausprobieren konnte, ähm, man kann jetzt Mac-Apps im äh, neuen App-Store kaufen. Also aus dem neuen Mac... Äh, 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 also aus
3: dem iOS-App-Store? Du, du kannst jetzt auf
2: iOS-Mac-App-Store Mac, -Apps, äh, Mac -App -Store links öffnen und dann auch kaufen. Aber in meiner okay. Probe hat das irgendwie noch nicht so richtig funktioniert. Jetzt... Ich will mal gerade ein so hm, was kann ich jetzt mal äh, zum testen so wo <lacht> weiß halt die Frage und was kostet kein Geld äh, will ich das muss ich das Ja so? doch es ist immer wenn du so guck mal hier neue Mac machst so oft so, ja äh, ja hier mehr auf dem Mac so ja toll warum zeigst du mir das nicht an und dann ach hier guck klicke ich mir gleich so hm. Das ist halt das Ding ne und, halt irgendwie einer, und, und, und ansonsten musst du halt irgendwie, ah, jetzt muss ich hier irgendwie die App googeln und die Website und was macht das überhaupt und so, ne, und ja, es ähm, gibt nochmal eine Mac-App, die ich ah nicht habe, die kostenlos ist, die ich mal laden
3: kann. <lacht> ja, kostenlos dürfte es ja einige geben, also da musst du da ja nur irgendwas raussuchen. Also.
2: Äh, Radio, Mac, Apps um. Radio really oh. von Mac Mac App Store hier so App Store öffnen. Jo, ach ne die kostet auch Geld. Mhm. Verbindung
3: zum Store nicht möglich. Hm. Ist halt auch die Frage, soll das jetzt in Zukunft so sein oder ist das... Ja, geht das ist die Frage ist, die Frage ist, okay, ist das,
2: ist das ein, ein Bug oder soll das so? Also es wäre schon schön, wenn es ein Feature
3: ist und kein Bug. Na, ja, also... Darf man doch durchaus mal gespannt sein. Ja.
2: Und äh, noch ein paar äh, nicht... Ja, HomePod... Wo springen wir, oder? Also
3: ja, keine ein Ahnung. Ein teurer
2: Lautsprecher, der irgendwie jetzt nichts groß anderes kann, was äh, die anderen nicht können. Dann habe ich gleich so während, während der Vorstellung so, ja hier, also Preiswetten äh, so 300 Dollar mindestens. So. Mhm. Also, ja, hier, bingo. <lacht> und 3,50, ne? Ja, 3,50, genau. Und äh, dann erst Ende des Jahres und auch nur in den USA und äh, ja, gut. Dann
3: ja, aber ist halt wieder, ich habe halt erst <lacht> überlegt, so, ja, wegen Sprache oder so, aber kann ja eigentlich nicht sein, es sei denn, sie machen ganz viele neue Siri-Funktionen. Ja, vielleicht kommt noch irgendwie viel neue Siri-Zeug, was, ja, was sie
2: jetzt mit dem Machine, was sie jetzt sich jetzt zusammensammeln mit dem Machine Learning in iOS 11 oder wollten halt äh, fangen jetzt erst an die Dinge herzustellen, wollten nicht, dass das durch Leaks vorher bekannt wird oder so, keine Ahnung, äh, oder Kapazitäten nicht verfügbar, weiß man ja auch nicht. Ja, gute Frage. Ich meine oder sie wollen jetzt erstmal, wollen jetzt erstmal äh, die die was ja also ich glaube bei der, ich meine bei der Watch war das auch so, also jetzt jetzt nicht, dass das so war, aber so war das ja gefühlt so, dass es bei der Watch auch so wäre, ja, hier Ankündigung und dann kaufe erst dann und dass man dann in der Zwischenzeit erstmal abguckt, so wie wie ist das Echo und dann, dass man dann hm. abschätzen kann, so wie viel muss ich jetzt eigentlich produzieren so kam das jetzt oder ja. alle so, ja, 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 oder alle so <lacht> äh. und bisher
3: sieht es ja aus <lacht> Ja, es ist halt, ne, es wurde halt auch viel zu wenig eigentlich dazu gesagt, weil ja, man, man weiß halt nicht, äh, hat man so jetzt hier wie beim Echo, hat man dann auch so Art Apps, Skills, wie auch immer, ne? hm. wie, was kann Siri dann tatsächlich, ähm, ja. ja, also ne, Apple Music wurde natürlich gesagt, wird dann damit funktionieren. Ja, es hat, es hat irgendwie oben so ein,
2: irgendwas, Display-artiges, wo man auch noch nicht weiß, so was, was ist das
3: jetzt? Ja, was ich mich halt, was auch natürlich interessant und fraglich ist, ist das Ding dann mit einem iCloud-Account verbunden, ne? Was halt schon wieder irgendwie Quatsch wäre, weil es soll ja ein Home Assistant sein und ja. zu Hause für gewöhnlich wohnen die Leute nicht alleine. Und wie äh.
2: viel, Dinge, wie, viel Ding, wie, viel, äh.
3: wie viel kann das Ding, wenn ich es nicht mit Apple-Geräten verwende? Ja, und ne, wenn, keine Ahnung. Also, es muss eigentlich mit, mit mehreren iCloud-Accounts funktionieren, weil, und dann ist die Frage, wie funktioniert das? Weil, wenn ich jetzt sage, hier, ne? Ach so, dann, ja. Was genau. ist mein nächster Termin? Äh, ja, dann werden. <lacht> ja ja auf stimmt. welche Kalender
2: ja. wird dazu zugegriffen ja, genau ne? wenn, wenn, wenn äh, du das kaufst und mit deinem Account eingerichtet hast was passiert dann wenn äh, deine Frau kommt und sagt was äh, ist mein nächster Termin ja. mh, ne? und das eben kein geteilter Kalender ist also ja ja es ist also es gibt noch nicht mal eine Webseite dazu also ja.
3: Homeport dazu kannst du jetzt nicht mal noch immer so was ne Nee, von daher, da ist vieles, was noch unklar ist, und, und ich glaube, diese ganzen Sachen dürften dann durchaus auch entscheidend sein, äh, ob das Ding jetzt äh, ein Erfolg wird oder nicht. Also, ich meine, klar. Er schien jetzt erstmal ein guter Lautsprecher zu sein, ne? aber das ja. können andere Hersteller auch. Ja, eben, genau. <lacht> und dann ist halt die Frage, wird das jetzt wirklich ein guter Lautsprecher mit einem guten äh, Personal Assistant?
2: Ja, und wie viel, wie viel besser wird Siri in den nächsten Monaten? Ne? Ja. Das, und dann kann ich mir halt auch den, das Ding von, von Amazon kaufen und
3: äh, ja. Ja, das wollen sie ja nicht. Aber zumindest kann man damit jetzt ja auch schon mal auf seinen iCloud Kalender zugreifen. Ja, genau. Das, wobei ich jetzt gar, nicht, ich weiß jetzt gar nicht, ob das nur lesend ist oder ob, 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 ob schreibend auch geht. Ich hatte mir, ich hatte hier so einen Link.
2: Ja, ich guck mal. Ähm, ich habe äh, um da quasi Pauline ins andere Thema rein zu grätschen, ab 15. Juni ist die Eingabe eines anwendungsspezifischen iCloud-Passworts äh, erforderlich für ähm, so, okay. iCloud-Kalender und äh, also iCloud-Sachen, also Mail, Kalender, Erinnerungen
3: da, 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 da. Stimmt, da steht hier in dem Artikel nämlich auch, dass die jetzt schon da dieses app-spezifische Passwort ähm, haben wollen. Sofern
2: nicht schon geschehen, müssen Sie dann, also man muss dann äh, auf äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung umstellen, was ja womit ja <lacht> iOS schon seit 10 und ein paar Dot-Updates äh, nervt quasi. Nach dem Motto, hier, stell doch mal um. Und ich habe es halt, weil ich immer, immer wieder irgendwie mal hier und da von irgendwelchen Problemen höre, weil irgendwie irgendwas geht nicht oder aus dem Account ausgesperrt oder so,
3: äh, habe ich das wirklich noch äh, nirgendwo eingeschaltet. Okay, also ich habe jedenfalls absolut keine Probleme damit. Ich hatte nur Probleme, das wirklich zu aktivieren. Ja, siehst du noch. Aber ne, also ich konnte es über die Webseite nämlich nicht vernünftig aktivieren. Ich musste es dann über das iPad aktivieren. Ja. Das hat dann aber auch problemlos funktioniert und dann wurde es halt auch äh, vernünftig umgestellt. Und,
2: ähm, irgendwie. Wie war das? Also Fantastical zum Beispiel hat jetzt ein Update bekommen, wo also da, da brauchst du jetzt, um Fantastical zu verwenden äh, und, und dein iCloud-Zeug da drin zu verwenden, brauchst du halt dieses anwendungsspezifisches Passwort. Mhm. Und so ich das jetzt auch gelesen habe, ähm, iCloud-Daten, also Mail, ja, also Sparrow kann ich dann glaube ich endgültig äh, vergessen. Was ist das?
3: Was macht das? Mail-App.
2: Mail-App? Die, die damals das war so eine der Sachen, die Google tot gekauft hat. Okay. So, hier übernehmen wir und ja, so. Eingestellt. Und wir übernehmen ein paar Sachen in Gmail, aber ja, toll, Gmail, ja. Ich habe aber nicht nur Gmail, so. Und Gmail ist auch nicht wirklich mein Hauptmailkonto, ne? Und was nützt
3: mir Gmail, wenn ich da keine anderen Accounts hinzufügen kann? Ich habe Gmail, weil ich ein...
2: Also die App jetzt.
3: Ja, ja. nee, ich habe das und eh nur... Ich benutze das nicht als Mail-Account. Das, 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 kam,
2: das, kam, kam, das war diese E-Mail-App, diese ähm, äh, e die so ähm, äh, Twitter-Client-Stil daherkam. Okay. Die relativ äh, schlank war, wo du dann auch wirklich nur so also die Account-Übersicht, dann eine Liste mit den E-Mails und dann so ein weiteren Fenster oder halt separat ähm, äh, konntest du dann E-Mail, das reicht mir, weil also ich schreib, wenn es hochkommt, einmal im Monat oder im Quartal eine E-Mail. Ah. Und also ich brauche
3: da jetzt... Also nutzt du, ist das eine
2: Mac-App oder ist das, das auch ist, auf dem ähm, iPhone? Eine Mac-App und kam dann auch fürs iPhone. So. Ich glaube, fürs, genau, fürs iPhone äh, die gibt also, ähm, ah, es, also eine Zeit lang gab es die noch im Store zu laden, gibt es nicht mehr und auch Sparrow gibt es nicht mehr zu laden. Ich habe mir das auf mehreren äh, ich in Dropbox, ich habe es irgendwo auf meinem Mac ich habe es noch auf irgendeinem Server als Datei, die Mac App doch weggesichert. Das ist aber
3: alles noch iOS 6 Style. Ne?
2: Äh, äh, ja, genau. Ich glaube ja. Und sie bekam aber noch irgendwann ein iCloud 7 äh, Update, Ic äh, Icon Update oder so. Also iOS 7. Ja. Na naja. ja. gut. Und alles andere so Airmail, das lief <lacht> irgendwie
3: nie so richtig rund. Und ja, mal gucken. Ich bin da ja ganz klassisch Vielleicht. und nutze einfach die Mail-Apps von mhm. Mac und iOS. Ja, die ist
2: mir, also auf dem Mac Steam ist die halt zu viel. Das ist so, äh, okay. zu mhm. viel Klatter, das bräuchte da alles nicht. Kann ich jetzt... Und vor allen Dingen, mhm. ähm, was halt auch bei Sparrow geht, äh, relativ einfach in die iCloud-Mail-Unterordner äh, äh, zugreifen... Die ich da so. halt habe. Da lasse ich halt meine ganzen von den anderen Aliasen die Inels hin umleiten. Mhm. Und ja, mal gucken. Also ich allein jetzt aus Interesse, was dann halt passiert am 15. Juni, sitze
3: ich das jetzt mal aus. Ja, du wirst wahrscheinlich halt die Apps nicht mehr nutzen können, ne? Man
2: kann dann wahrscheinlich <lacht> die Apps nicht mehr nutzen. Und ja. Ähm, ja ganz kurz, wann, wann musst du, wann müssen wir aufhören? Wann musst du los? <lacht> Ach so, genau, ich habe ja einen Termin im Mac App. Ich ähm, habe ja noch hier ähm, heute im, so einen Mac -App im Apple Store so einen Termin, weil dein MacBook äh, Geräusche macht, ne?
3: Und
2: äh, was war da?
3: Ja, es macht diese äh, Plop und Klackgeräusche bei äh, Wärme oder verschwindender okay. Wärme oder wie Aha, auch immer. Also
2: das Metall arbeitet.
3: Ja, ich habe das, ich habe mal so ein bisschen recherchiert und ne, das ist wohl mittlerweile auch irgendwie ein bekanntes Problem und das Problem ist irgendwie, dass halt die Tastatur äh, ja so ziemlich genau an das Gehäuse angepasst ist, aber dass dann irgendwie durch Wärme äh, kommt es da zu Materialausdehnung und das kann ich also, ja es ist kein Platz mehr, dass das und sich dann, zum, klappt und klackt okay. das da irgendwo an, an Stellen, also mhm. da, <lacht> Sie tauschen wohl zum Teil einfach dieses komplette obere, ja, dieses Topcase sozusagen aus, wo mhm. irgendwie Tastatur, Touchbar, Akku, alles mit drin ist. Aber auch bei Leuten, wo es da ausgetauscht wurde, da mhm. besteht das Problem weiterhin oder kommt wieder. Also, ja. Das scheint wohl auch nicht die endgültige Lösung äh, da zu sein, aber man sollte da zumindest hingehen in der Garantiezeit, das schon mal da sozusagen anzeigen und dann kommt man halt irgendwie auf eine Liste und wenn es dann wirklich eine Lösung gibt, dann kriegt man da zumindest Bescheid. Okay. Also, ja, und ich meine, das Ding hat halt nun mal ein paar tausend Euro gekostet ja, und dann erwarte und ich halt auch, dein Arbeitsgerät. dass das... Äh, Reibungslos funktioniert und nicht irgendwie zwischendurch irgendwelche komischen Geräusche macht. Ne? Ja. Also, da gibt es da gibt's ne, sogar eine ganze Sammlung. Das sind zwar okay. halt, äh, ja, wahrscheinlich auch nicht die Masse, ne? aber es gibt halt Fälle und teilweise haben Leute auch schon von ne, neues Gerät bekommen und dann, wenn er dann irgendwie auf die. Auf, auf da drauf klopst, dann hört sich das an wie so ein Klangkörper oder so, als ob okay. da irgendwas komplett lose wäre oder halt bei vielen auch, wenn sie das MacBook auf oder zuklappen, dass es dann so ein Plop-Geräusch macht oder okay. die Scharniere irgendwie. Also das hm. ist ja Peak Apple. Also es macht Geräusche. Ja, aber aber es kommt. Es sind Geräusche, halt keine die Geräusche, die jetzt aus dem Lautsprecher aus dem System kommen oder so, ne? Ja. Teilweise haben, teilweise haben Leute auch irgendwelche äh, rasselnden, schleifenden Lüfter. Oh, oh, oh. Okay, ja, das ist ungeil. ja das sind, Klar, das sind irgendwie ein paar hundert oder ein paar tausend von Millionen wahrscheinlich, aber
2: mhm. ja. gut, nee, dann äh, also äh, noch äh, Servicehinweis, ich äh, war letzte Woche im Kino, äh, meine Mutter wollte Pirates of the Caribbean sehen, den neuen. Hm. Der, ja, war halt der fünfte Teil und Ne, da sind jetzt meine Erwartungen allgemein nicht so hoch. fühlte mich ganz gut unterhalten. Ich fand den ganz nett mit ähm, Javier Bardem als äh, Salafa, äh, der ganz cool aussah. Ähm, und da sah ich dann einen Kinotrailer, das. Also, ich denke so: Hä? Ach nee, noch ein Terminator-Film. Und dann so: Moment, nee, das sieht irgendwie. Das sind noch alte Szenen. Und dann denke ich so: Hä? Ja? Hä? <lacht> Ach guck, Terminator 2 äh, kommt in einer 3D-Fassung ins Kino ah, okay. im August und also jetzt ich fand das dann interessant, jetzt nicht das 3D deswegen, sondern weil Terminator läuft also einer der alten guten Terminator-Filme läuft nochmal im Kino ähm, ja, aber und muss man das sich das jetzt
3: wirklich angucken, wenn sie daraus 3D gemacht haben? Vor also, also es,
2: ja, halt so nach dem, ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, aber was sah jetzt so, also sie haben es, auch in der äh, 3D-Trailer so, wo man eine 3D-Brille auffasst und so. Hm. Ähm, aber, ja, kommt halt nochmal ins Kino, ne? Auf großer Leinwand.
3: Ist dann die Frage, oft machen sie eine 2- und eine 3D-Version, ob dann auch die 2D-Version nochmal ja. läuft. <lacht> Oder nur die 3D-Version. Genau,
2: Terminator 2D, 3D. <lacht> Poster auch schon, okay. Äh, ja,
3: kommt im August war das ja, es kommen jetzt noch ein paar... Genau, in,
2: Ende August und ja, was du halt sagst, da ist dann die Frage, gibt es dann davon auch 2D-Vorstellungen? Ähm, ansonsten ähm, allgemein, also meine Picks werden wären dann heute äh, Amazon Fire TV Stick 2 oder äh, mit Alexa Sprachsteuerung heißt der korrekterweise äh, und mhm. dieser Artikel von was Heise oder was, äh, die geschrieben haben so, ja, er fast die Box ähm, dem kann ich zustimmen, also es ist ein Tag- und Nachtunterschied, was die Geschwindigkeit angeht, äh, zu dem 1er, ähm, das Ding reagiert schnell, du musst nur noch einmal auf die Fernbedienung drücken zum Aufwecken, nicht dreimal mhm. ähm, das Ding startet schneller so Apps laufen schneller kann halt auch jetzt 2 äh, H265 ähm mhm hat äh, diese Alexa Sprachsteuerung hat auch eine neue Fernbedienung, die noch ein Stück hochwertiger ist als die äh, vom von der ersten Fire TV Box. Ah oh, okay. Ähm, komischerweise beim, beim Anschließen hat er so, steckt man noch mal den Stromstecker rein? Nicht so, äh, hab ich doch. Und jetzt das neue Netzteil, was dieselbe Spannung hat. So, okay, egal, ich wechsle mal. Vielleicht wollte auch nur, dass ich nochmal neu einstecke. Keine Ahnung. Ähm, ja, den kann ich empfehlen. Äh, kostet halt denselben Preis und das kostet ja 40 Euro? 40 Euro, genau hm. und ich habe jetzt den alten meiner Mutter angedreht, also hier kannst du kannst du auch die, die über Plex die Filme gucken, die wir auf der heimischen Festplatte haben äh ja, Mo genau Monument Valley 2, ähm, Black Panther, ähm, gibt es einen Teaser Trailer, der ist äh, heute rausgekommen Black Panther war, haben sie eingeführt letztes Jahr in Captain America Civil War hm. Ach so, und okay. da gab es die Ankündigung halt, dass dazu auch einen Origin Film kommt und der sah schon sehr interessant aus der kommt äh, Februar nächstes Jahr also noch ein bisschen, bisschen hin bis dahin und äh, ja, die Sony Playstation Rabattaktion so, mein anderer Pick ist die Website äh, TuneFind wo man hauptsächlich so für Serien, aber auch Filme halt rausgucken kann, so, welches Lied lief denn da in mhm. der neuen Staffel, in der Episode, und dann steht meistens auch bei so, und ich glaube, es ist auch ein Großteil user-filled steht dann da so, bei welcher Szene dieses Lied lief und dann mit verlinkt äh, iTunes, YouTube ähm, etc. Und man kann sich da auch einen Account klicken und dann auch benachrichtigen lassen, wenn sich da irgendwie was tut oder einer fragt so, hier welches Lied lief
3: dann da, äh, kann das einer rausfinden. Mhm. Ich habe jetzt vor kurzem im Kino auch Guardians of the Galaxy 2 gesehen. Ah ja, Der Großartig. ist ja jetzt doch durch auch schon ein paar Wochen im Kino, aber ja. ich bin halt vorher nicht dazu gekommen und äh, gerade auch da kann ich wieder sagen, äh, genau wie ich das auch schon im ersten Teil fand, so das Mixtape, was da so läuft halt mit hm. <lacht> über den Film, äh, kann man sich durchaus auch noch mal ein paar Mal so anhören, die Musik. Ja. Also gerade wenn man selber so mit 80er Musik aufgewachsen ja. ist, ein Stück weit. Also.
2: <lacht> Dann sehr lustig ähm, entdeckt, ähm, ich auch durch Kraftfutter Mischwerk, wieder ähm, fakewindowsupdate.com. Mhm. <lacht> wo man ja User pranken kann oder halt sein oder halt simulieren kann so ich kann gerade nicht arbeiten weil mein PC updatet sich und dann gibt es von Windows 98 bis Windows 10 hin <lacht> äh, im Browser laufend äh, äh, ja ein Update <lacht> Screen mh. Sieht dann auch wirklich so aus. Also hier Windows XP
3: gerade mal zeigt mm, dir Michael. Musst du ja nur im Vollbild und Genau, musst du halt
2: Vollbild machen und unter Windows wissen, wie man die Menübahn ist. Und dann, genau, gab es dann halt äh, im Artikel äh, Maus und Tastatur am Klemmen. <lacht> 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 genau, und der zeigt, auch, Website ist auch so geschrieben, dass die Maus dann nicht zu sehen ist. Und ja, das äh, fand ich ganz lustig dann ähm, also die anderen Sachen hatten wir jetzt zwischendurch genau D uh, Stream On der äh, Timo Hetzel hat mal so zumindest gedanklich durchgespielt äh, was es dann hieße zu Stream On zu gehen und hat dann einen Artikel zu verfasst und ähm, da gab es dann so ein paar Stolpersteine, <lacht> natürlich, Überraschung äh also zum einen unterscheidet äh, äh, Telekom da zwischen Audio und Video und äh, Bits und so macht ja sowohl als auch, als auch und sie unterscheiden zwischen Stream und Download mhm. ähm, und dann äh, musst du irgendwie äh, jede Änderung an diesen äh, Identifikationsmerkmalen muss der Telekom vier Wochen im Vorhinein mhm. bekannt gegeben werden äh Geht nicht. Also so irgendwie vier Wochen warten, dass du da irgendwas umänderst. Ne? Ja. Telekom kriegt äh, Zugang zu allen Beta und Vorabversionen des Dienstes. ja Auch schwierig. Also Was, was stellen sie sich da darunter vor? Und äh, wenn du dann irgendwie äh, einen Fehler machst bei den Identifikationsmerkmalen, die über Zero-Rating oder nicht entscheiden, dann kann es da zu teuren Strafen kommen bis 50.000 genau bis Euro, zu 50.000 ne? Euro und wenn halt die Tele Telekom zu doof ist da ihren Dienst ordentlich am Laufen zu halten dann ja bist du der doof oder was äh, und dann natürlich dieses Ding ähm, dass die Telekom natürlich und wahrscheinlich wird zu kommen dann irgendwann bald sagen wird also zum einen zum, zu den Anbietern sagen wird das kostet jetzt Geld mhm. und dann auch zu den Nutzern sagen wird das kostet jetzt Geld und dann hast yeah. du halt dieses Ding, äh, also bisher kostet nichts extra. kannst du das einfach dazu buchen. Naja, sicher. Und es kostet dich erstmal nichts weiter, ähm, und dann hast du halt diesen, dieses Ding so, ja, woher weiß ich denn, wie lange welcher Dienst dann bei Stream On noch drin ist und, ne, so Leute sagen so, ja, wann kommt denn Spotify zu Stream On und? Wahrscheinlich gar nicht. Gar nicht, genau, ähm, Dann gab es auch in dem Zuge noch dann Überraschung, es darf dann doch nicht jeder rein, weil nämlich äh, die äh, hier Bitlove äh, wollte rein, der Podcastdienst, wo man seinen Podcast per BitTorrent verteilen kann. Mhm. Ja, ist ja dann Download, kein Stream. Genau, ne? und das ist ja ein Download und kein Stream und das geht nicht. Und dann So, hm, Moment, aber Netflix geht ja und bei Netflix kann ich ja in der App auch Filme runterladen. Ja. Gibt es dann irgendwie
3: Special Deals oder was und ja. Ja, also ich, ich gebe dem Ganzen ein paar Monate <lacht> und dann äh, haben sich wahrscheinlich Bundesnetzagentur und Verbraucherschutz ja. und, und oder wer, wer nicht noch alles da Karls-, Karlsruhe äh, äh, dazu entschieden, dass das dann äh, doch rechtswidrig ist. Mhm. Ähm, ich glaube auch. Und dann darf man mal <lacht> gespannt sein, was dann die Telekom daraus macht oder da mitmacht, also...
2: Jetzt vor ein paar Monaten äh, so bei Facebook gesehen, so, ach, guck mal, vor vier Jahren äh, kamen die Drosselkommen-Pläne raus, mhm. aus denen ja auch glaube ich nicht so wirklich das geworden ist, was da erst angekündigt wurde.
3: Ja, was jetzt DSL und so angeht, ne? Mhm. Ne, da... Also was daraus geworden ist, dass es heute also, ein paar Tarife bei verschiedenen Anbietern gibt, die halt heißen so, ja, hier nach 100 Gigabyte oder nach 1000 genau. Gigabyte oder was oder ist bei, halt Schluss.
2: Oder wenn du hier über äh, bestimmte Sharing-Dienste,
3: äh, da ist was begrenzt, äh, wie viel du da laden kannst. Also irgendwie so, wenn du mehr als 10 Gigabyte da am Tag über irgendwelche Ports jagst, dann drosseln wir dich halt mal für den Rest des Tages. Mhm. Solche Sachen sind da irgendwie rausgeworden, aber jetzt halt so generell, was da die Telekomforte, das ist ja zum Glück alles nicht so gekommen, mhm. wie sie es mal angedacht hatten. Also ja. Und von daher glaube ich auch da mit dem Stream-On, da wird sich... Ja. Da wird sich wohl noch was tun. Also da, da finde ich das, was zum Beispiel O2 macht, äh, deutlich besser. Ne? Also Mit, die,
2: diesem, ähm, mit dem 1-Embit-Ding für 5 ja. Euro zusätzlich. Genau, ja. es gibt ja
3: jetzt, ähm, da muss ich auch mal... Äh, Im Moment hat O2 ja auch so eine Aktion. In den ne? O2-Storage, genau. Mit 15 GB Genau. Was und dann halt danach
2: das O2-Free auch. Genau, aber es gibt jetzt einen Tarif, wo es 15 GB... Äh, Volumen gibt und ein Telefon und SMS-Flat mhm. und also Sky-Ticket äh, im Wert von 150 Euro zu testen gibt es auch noch. Äh, EU-Roaming drin und das äh, Auto-Free ist da auch mit drin und das für den Preis, den ich jetzt bezahle für 5 GB ohne Telefon und SMS-Flat.
3: Ja. <lacht> Ja, dann solltest du da mal schnell wechseln. Genau, also.
2: endlos surfen mit bis zu 1000 Kilobits steht hier. Ja. ja. Und ja, irgendwie auch über die Website geht es nicht. Da sagt er, nicht bezahlte Rechnung, was ich irgendwie nicht nachvollziehen kann muss ich mal in den Store latschen. <lacht> Wollte ich eigentlich in den Gropius-Passagen machen, aber ich habe den Store da nicht gefunden. Vielleicht wurde der gerade von den Umbauarbeiten da verschluckt. Hm.
3: Ähm, ja gut, gibt ja ein paar Stores durchaus. <lacht> ja. Und äh, Wenn du gleich noch ein bisschen Zeit hast, gehst du hier auf die Schlossstraße, da ist mindestens auch einer
2: Ja, genau äh, Ja, genau, weil irgendwie 15, 15. Geburtstag oder so Also, ja 15. Geburtstag hingekommen, ne was war Otto früher? Äh, äh, Fiat Intercom. FIAC Intercom, genau. <lacht> noch in diesem blau-gelb oder was ja, das war. Ja, ich, ich kann mich auch noch an, ähm, davon hieß er ja auch früher Mannesmann.
3: Ja, Mannesmann D2. Ja, an die Werbespots kann ich mich auch noch erinnern. Das war auch mein, mein erster Anbieter, damals mit 16. <lacht> <lacht>
1: ja.
2: Gut, äh, wir haben jetzt noch einen äh, schönen Rauswerfer, genau, ähm, und zwar am äh, so, äh, um, um, Samstag von unserer letzten Aufnahme, da war ja abends ESC, äh, ich habe dann, als ich nach Hause kam, quasi die Hälfte dann, oder den Rest noch geguckt mhm. und äh, so der einzige Favorit, den ich hatte, war dann UK und dann schrieb auch, schrieb auch jemand, das wäre doch lustig, wenn UK gewinnt und nächstes Jahr eine der teuersten EU-Veranstaltungen als Nicht-EU-Land austragen müsste. <lacht> <lacht> ja, und die anderen waren auch eher so, äh? Und dann gibt es immer, auch letztes Jahr war das so, da kann ich mich, also ich kann mich nicht mehr an den letztes Jahr erinnern, aber dass er irgendwie komisch, aber auch gut war, mal so zwischen der letzten Voting-Phase und der äh, äh, Bekanntgabe, der Punktevergabe, kommt dann immer noch so irgendein so Artist, mhm. Und der war letztes Jahr und auch dieses Jahr so Ja, ist cool, kann ich für den anrufen. Hatten <lacht> <lacht> sie auch. Ähm, dieses Jahr war das so eine Mischung aus äh, Was war denn das? Ähm, also äh, lokale Volksmusiktheatergruppe irgendwie was und einem so Electronic äh, Music äh, Irgendwas. Irgendwas. Ich suche auch gerade nach dem Namen. Ähm, das war ganz cool. Ähm, das gibt es jetzt auf jeden Fall im Rausschmeißer zu hören. Gucken, ob ich das auf YouTube finde. Wie das heißt. Vom Titel her. Ja, beziehungsweise die, die Interpreten. Äh... Ja, und unser war halt wieder so. Aha, hm, ja. Ja, so also in also der letzten Jahren. war auch Jahr. schon, als, ich, als ich das mitbekommen habe, so. Also, aha, die geht für uns noch äh, zum ESC. Gut, das wird dann nächstes Jahr wieder nix. <lacht> hm. 2017. Hm, Mega Mix. Äh, ah, hier, Onuka featuring Naoni Orchestra. Ähm, war das. War äh, ganz nett gemacht. Hm. Genau, Onuka sind genau drei Frauen, die da recht cool in so Stormtrooper-artigen Kostümen auf der Bühne abgingen. Ähm, ja. ja. Dann. Verabschiede ich mich und äh, danke fürs Zuhören.
3: Bis demnächst. <lacht> <lacht> Bis demnächst.
1: Oh,
0: Dorn, mein freundlicher Freund sagt mir, dass es Zeit ist, uns zu gehen. Ah, ich weiß, ich weiß, aber wir to noch die Goodbye-Song singen.
3: Meine Damen und Herren, wünsche ich noch einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht. Und der letzte macht jetzt das Licht aus.
0: Gute Nacht da draußen,
1: was immer du sein magst. <lacht>